0: Comme moi, ne t'ai-tu jamais posé cette question Est-ce que je ne lancerai pas mon business Est-ce que je ne m'installerai pas comme indépendant Et pourquoi pas, créer ma propre boîte Chaque entrepreneur a connu cet instant T, qui est le point de départ de tout, le point de départ de son aventure entrepreneuriale. Je suis Laurent Delville et malgré mes 50 ans passés, je suis un jeune entrepreneur. Avec ce podcast, je t'invite à aller à la rencontre d'autres entrepreneurs et de découvrir quel est leur instant T, quand il a eu lieu, où il a eu lieu et comment ils ont fait pour transformer cet instant T en succès. Alors allons sans attendre à la découverte de mon prochain invité. Voilà, chers auditeurs, et ben, bonjour et merci d'être encore une fois à l'écoute de l'instant T. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement excité par, euh, par cet épisode. Euh, parce que nous allons euh, bah, parler d'entrepreneuriat bien sûr mais pas seulement on va parler d'un, de sport euh, et d'une de mes passions en tout cas euh, d'une passion d'un, d'un sport que je que je suis euh, particulièrement depuis euh, quelques an- quelques années alors si comme moi vous êtes un passionné euh, de voile de course au large euh, et si le vent des globes vous dit quelque chose euh, ben surtout, restez à l'écoute, puisque aujourd'hui, mon invité n'est autre qu'un un sportif de l'extrême. <rire> Bonjour Denis. Bonjour Laurent. Euh, merci d'avoir accepté de participer à, à l'Instant
1: T. Écoute avec plaisir.
0: Alors, euh, je vais, comme à chaque fois, commencer ce, ce podcast en te demandant de te présenter.
1: Ok, alors c'est... C'est jamais simple hein, de se présenter. <rire> euh, bon, En résumé, euh, voilà, j'ai 54 ans, deux enfants. Euh, j'ai habité longtemps à Bruxelles maintenant j'habite dans le Brabant-Wallon. Euh, j'ai eu une carrière, euh, je dirais pas toute, euh, toute tracée, pas toute... Euh pas avec un fil conducteur, euh, on, dirait, on dirait en termes de, de carrière. Donc j'ai pas une carrière carriériste, puisque j'ai fait différents boulots. Euh, Je dirais que le fil conducteur, en tout cas, ça a toujours été la passion et, et, et peut-être aussi l'esprit d'entreprise derrière ça. Euh, donc j'ai d'abord euh, fait des études universitaires, j'ai d'abord été à, à l'école ici dans, dans Brabant-Wallon où on s'est d'ailleurs rencontrés. Puis après, j'ai fait des études universitaires à l'ULB, donc j'ai fait sciences politiques, et puis j'ai fait une, coopération, une licence en coopération développement. Sciences Po. Voilà. Et puis après, <rire> j'ai eu la chance, euh, après pendant une année, j'ai fait quelques boulots à gauche et à droite, et puis je suis parti pendant deux ans et demi en mission pour Médecins Sans Frontières, euh, comme logisticien et administrateur, donc euh, dans différents contextes de pays en guerre à l'époque. Euh, c'était le Rwanda, ben, un an après le génocide, puis ça a été la Tchétchénie, et donc, on a pas mal de similitudes avec ce qui se passe maintenant, justement, euh, ouais. euh, en Ukraine. Donc, en Ukraine, euh, donc ouais. voilà, moi, quand je vois les images, ça me rappelle des, pas des bons souvenirs de ma mission en Tchétchénie, en tout cas. Euh, et puis après, j'étais au Burundi et puis de nouveau euh, au Rwanda. et Donc, grosso modo, ça a pris deux ans et demi. Et qu'est-ce que tu faisais euh, à, à MSF Chez MSF, euh... mais en fait, il euh, bah, faut se rendre compte que quand il y a 4-5 médicaux qui bossent, sur le terrain, il faut toujours un nom médical qui fait tourner la boutique. Ouais. Donc, euh, bah, c'est, c'est gérer les voitures, c'est gérer les communications, c'est, c'est gérer euh, les stocks, c'est gérer euh, euh, bah, l'approvisionnement, c'est gérer euh, les problèmes d'eau dans les hôpitaux, les problèmes d'électricité, donc c'est-à-dire des groupes générateurs, des choses comme ça. Euh, à l'époque, euh, c'était en 97, non C'était 96, 97, 98. Il ben, n'y avait pas de téléphone GSM, par exemple. Oui, donc, oui. donc, voilà, on communique beaucoup par radio. Ouais. Euh, donc, c'est gesti- gestion de tout ça. quoi Tout ce qui est non médical était du, du ressort d'un logisticien et administrateur, puisqu'on gérait aussi les ressources humaines. Donc, par exemple, tous les chauffeurs qu'on engageait, les paiements, les salaires, des tas de choses comme ça. D'accord. Et donc, après, je suis revenu ici en Belgique. Donc, j'ai travaillé pendant quatre ans pour une boîte d'événements qui s'appelle Verul Stevent, qui existe toujours. Euh, parce qu'en fait le patron était un copain qui avait 10 ans de plus que moi avec qui joue au hockey donc il, il m'a engagé comme commercial et donc là euh, c'était super intéressant parce que autant j'avais appris à dépenser de l'argent chez MSF autant euh, dans ce contexte là dans une boîte d'événements et de, d'événements sportifs beaucoup j'ai appris à gagner de l'argent à, 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 voilà, à faire des contrats et des choses comme ça et c'est encore des expériences qui me servent maintenant puisque ben, ouais, moi dans, dans mon boulot maintenant euh, on est en négociation de contrat on est en, voilà, euh, en signature de contrat, en relire des contrats, des choses comme ça. Donc ouais. euh, c'était intéressant. Et après ça, j'ai fait un court passage chez IP en régime média. Là, c'était une grosse structure et donc en fait ça m- ça me plaisait pas parce que la structure était trop grosse. Et donc, euh, donc j'ai euh, racheté une petite PME qui était une PME de transport et de courrier express. Et en même temps j'ai commencé à beaucoup, beaucoup naviguer. Donc en 2001 j'ai fait ma première grande course qui était ce qu'on appelle la Mini Transat. Alors, c'est pas parce que c'est une Transat qui est toute petite, c'est parce que c'est sur des petits bateaux qui font <rire> oui, 6,50 mètres. Et oui. c'est en fait la grande course. C'est la grande course des petits bateaux. Et c'est la grande école aussi de la course au large, puisque beaucoup, beaucoup de, de skippers sont passés par là. Euh, bah Yannick Bestaven, qui a gagné le dernier oui, oui, des oui, Globes, a oui. gagné la Mini Transat. quand Moi, j'ai fait la Mini Transat, par exemple. Et, ah oui, et oui. je dirais, dans ma promo de la Mini Transat, euh, les skippers connus, c'était Samantha Davis, Yannick Bestaven... Euh, Arnaud Boissière, Boris Sermant, euh, Armel Tripon, qui était sur le dernier, entre autres. les a tous côtoyés déjà, oui, oui, en entre autres. Là, quoi. Ah, oui, entre ah. autres. Et puis il y en a un paquet d'autres qui sont plus sur le circuit ou qui font d'autres choses, mais voilà, c'est vraiment là une des grandes écoles de, de la course au large. Et donc en parallèle, euh, bon, j'ai continué à naviguer, j'ai développé ma mon entreprise, ma, ma PME ouais. de, de transport. Donc il euh, y avait deux chauffeurs, on est passé à dix, euh, et puis après, avec, c'est vrai qu'avec la crise de 2008, on a réduit les effectifs à cinq. Euh, et en parallèle, j'ai pu euh, j'ai pu bah, faire euh, des belles courses comme la, la Route du Rhum, la, la Transat Jacques Vabre, Québec Saint-Malo entre autres, la Rolex Fastnet. Toujours sur un, le même support, le même genre de support. Alors on va pas on va pas aller
0: trop trop vite sur le, l'aspect euh, voile. Ouais. Euh, moi, ce qui m'intéresse aussi parce que ce podcast, c'est on va à la rencontre d'en, d'entrepreneurs. Euh, alors, je disais tout à l'heure que effectivement, pour moi, t'es un, un sportif. Alors, on va dire de l'extrême parce que. Ton projet maintenant, on va y venir, euh, on va pas tout dévoiler tout de suite, mais il y a un gros projet euh, pour euh, les années à venir. Euh, quelque part, développer ce projet, c'est de l'entrepreneuriat. Et tu le disais, le, le fait d'avoir créé ta boîte te sert encore aujourd'hui pour, euh, pour ce projet-là
1: bah, Je dirais que tout ce, tout mon parcours euh, professionnel ouais, que ouais. j'ai eu depuis la sortie de l'UNIF me sert en fait tous les jours au quotidien dans la gestion de mon, ouais. mon nouveau projet. Alors euh, le fait d'avoir euh, créé ma boîte, euh, enfin repris une petite boîte et l'a développé, ça me sert beaucoup en termes de logistique, ouais. en termes de gestion financière, en termes de gestion de budget. Et mon premier boulot ici que j'avais eu en Europe dans une boîte d'événements et d'événements sportifs donc euh, on bossait beaucoup avec les fédérations genre la fédération belge de foot la fédération belge de tennis à l'époque ouais. euh, ça me sert beaucoup dans tout ce qui est négociation de contrats de sponsoring et mise au point de de package de, de sponsoring donc euh, j'ai dit que c'est ça aussi le fil rouge c'est bizarre c'est parce que c'est que maintenant que je retrouve le fil rouge <rire> en fait ouais. de tout ce que j'ai fait bien hein, de... qui a l'air disparate et puis ouais. finalement euh, euh, c'est maintenant que je vois qu'il y a le couteau suisse, quoi, qui est l'emballage du oui, le couteau suisse, quoi. Avant, ouais, j'avais ouais. une lame, un tournevis, un tire-bouchon, un décapteur, <rire> et maintenant, ça vient dans le tournevis euh, suisse, quoi. Donc, ouais, c'est euh, ça. dans le couteau suisse, pardon. Ouais, donc, ouais. voilà. Donc, ça, c'est assez intéressant, euh, parce que, voilà, finalement, c'est ça le, le fil rouge, et Alors, tout ce que j'ai fait me sert maintenant, en fait.
0: C'est, cette société de, de transport, c'était du transport, c'est ça. Tu, tu l'as encore, ou est-ce que maintenant, comment, enfin, est-ce que tu jongles maintenant entre ton projet, alors on va y venir euh, au projet évidemment, et, euh, et cette, cette société, ou alors c'est, alors ça, en fait, pendant, c'est compliqué
1: ouais, Pendant 17 ans, j'ai pu jongler entre la voile, qui est ma passion, ouais, ouais. et la société, parce que j'avais des projets courses, qui étaient des projets courses de, de, d'amateurs éclairés ou de semi-pro. Euh, ouais, maintenant, d'accord. avec le nouveau projet euh, qui est en cours et qui avait déjà démarré en 2019, bah là c'est des projets à 100% courses. Et donc, j'ai dû vendre ma, ma petite société. Et puis du coup, euh, je me consacre 100%, pro- 100% à, mon, à mon projet voile. C'était déjà le cas en 2019. Euh, D'accord. Je suppose qu'on va en reparler. Bon, il ouais. n'y euh, a, a pas eu une échéance heureuse en 2020. Et puis voilà, on est reparti sur de nouvelles bases. Donc voilà, on espère que tout, tout va bien se passer. Ouais, oui, tout à fait. Euh, alors, ce projet, on va en parler. Alors, c'est,
0: est-ce que le projet, on l'appelle IC bah, IC, c'est le nom du bateau. Voilà, euh, okay. donc,
1: euh, donc voilà, c'est vrai qu'il y avait. A
0: comme en anglais, a essayé, donc œil-mer. œil-mer, oui. En fait, ouais. c'est
1: parce que sur la première mouture du projet, il y avait ouais. toute un, un, une déclinaison de, de, de ça par rapport à la vente d'Iris et des photos d'Iris. Ouais. C'est quelque chose qui, à l'époque, n'a pas du tout fonctionné. Euh, et ça a été une, une vraie surprise et je dirais même une vraie déception par rapport à ça parce qu'on trouvait que le concept était intéressant mais après voilà oui, ça c'était beau. Chose. en tout cas c'était beau ça pouvait ouais. donner quelque chose ouais, de ouais, beau mais après bon. il faut toujours trouver euh, bah, l'adéquation entre ton produit et le marché Et là visiblement le marché n'était pas prêt ouais. ou n'était pas sensible à ce genre de choses et puis je pense qu'on arrivait dans deux logiques différentes aussi une logique sportive et une logique d'art et donc c'est des milieux qui qui s'interconnectent s'inter- pas toujours ouais. et donc là voilà peut-être que nous on a fait une mauvaise étude de cas un mauvais business plan qu'on était trop cher dans la vente voilà, en tout cas, ça n'a pas fonctionné comme on espérait que ça puisse fonctionner à l'époque. Mais le bateau, ça s'appelle toujours ici. Oui, le bateau, ça s'appelle toujours ici ah, oui. parce que du coup, on avait fait un logo et puis le nom est sympa oui, euh, parce que fait. c'est l'œil et la mer et que voilà, euh, je veux dire euh, ça ça reste aussi symbolique, euh, c'est l'œil, c'est l'ouverture, c'est le regard et puis c'est la mer hein, puisque c'est quand même un bateau donc, euh, donc oui. c'est son support premier. <rire> donc voilà, donc c'est ça c'est fait. intéressant et, et le bateau s'appelle ici, c'est ça l'aide de Pavillon et et le bateau est immatriculé en Belgique et il bat pas papi- pa- yeah, pavillon, pavillon, pavillon belge aussi. Beige, ouais. Ce qui est intéressant parce que c'est, c'est assez rare dans le monde de la course et, et en même bon. temps, euh, voilà, c'est assez unique parce que c'est le seul bateau belge de cette catégorie-là, quoi. Alors, euh, ce projet, c'est quoi exactement? <rire> ce projet, en fait, euh, j'avais déjà le, je dirais l'ambition et l'envie de participer au Vendée Globe en 2020. Et puis euh, ça s'est pas fait pour des raisons budgétaires qu'on a un peu expliqué avant, Euh, on pourra peut-être plus détailler. Et puis euh, ben en fait euh, mon plan B qui était de refaire de la course avec ce bateau-là est devenu mon plan A euh, euh, en fin juin 2021 et début juillet 2021 puisque j'ai trouvé des partenaires qui sont prêts à, à me suivre on peut euh, les pendant, citer hein, pendant Oui, ouais, donc euh, bah, les deux, Biarritz, c'est, c'est le laboratoire C'est laboratoire de gros. Biarritz oui, donc c'est des gens qui font des produits ouais. cosmétiques éco-responsables à base d'algues. Ouais. Et puis euh, c'est une chaîne de magasins qui fait des tatouages polynésiens. Alors, euh, mmh. voilà, ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est parce qu'il y a une histoire derrière euh, cette chaîne de, de magasins. Il euh, y a un but social aussi. Et puis, en plus, euh, voilà, les tatouages polynésiens, ça reste vraiment quelque chose en rapport avec la mer. Il euh, mmh. y a tout l'esprit derrière euh, euh, polynésien et maori. Donc, voilà, c'était, c'est intéressant aussi en termes de symbolique. Et ils m'ont fait un tatouage spécial sur le bateau, pas sur moi. Hein, <rire> sur le bateau, euh, voilà, donc parce que les tatouages polynésiens, en fait, on donne des mots. Et puis, on représente ces mots en forme de symbolique et ça fait, euh, ça fait le tatouage. Et donc, ouais. c'est vrai que sur l'avant du bateau, j'ai euh, un tatouage qui est, qui est imprimé sur, sur le bateau, qui représente certains mots. Pour le moment, c'est, c'est notre fil rouge et no- notre fil conducteur avec l'équipe. Donc, il y a certains mots dont on parle. Voilà. Et c'est un peu notre char- jardin secret pour le moment. Ouais, Mais c'est, c'est ce ça. qui fait, permet aussi de, de souder, euh, souder une équipe autour, autour de ça.
0: Alors, on va parler du Vendée Globe, hein, parce que le voilà, Vendée Globe, c'est 2024, c'est ça Tout à fait. Fin 2024, c'est ouais. le début du, du Vendée Globe. Alors, euh, j'imagine que ceux qui nous écoutent, ben, ils connaissent pas tout ce que c'est que le Vendée Globe. Euh, alors, moi, je décris ça comme l'Everest au niveau euh, de la compétition voile. Euh, toi aussi, c'est, c'est l'Everest. Ouais, c'est, mais alors. Alors, euh, alors est-ce, que c'est est-ce que c'est l'Everest au niveau voile, et est-ce que c'est pour toi ton Everest Alors, c'est deux choses différentes.
1: Euh, ouais, ouais, euh, ouais, alors ouais, pour c'est moi, vrai. c'est carrément le Graal. <rire> voilà. Oui, c'est le Graal. Pour moi ouais, personnellement, ce serait un Graal. Ouais. Euh, maintenant, après, oui, c'est ce qu'on appelle l'Everest des mers. Mmh. Euh, donc, en fait, c'est juste pour situer le, le contexte et, ouais. et la course. C'est un tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistante. Euh, et donc, c'est-à-dire qu'on part de France, des sables de, de l'Onne, on descend le long de l'Afrique, puis on tourne vers euh, vers l'Australie, on tourne autour de l'Antarctique, on arrive au fameux Cap Horn, on remonte le long de, des côtes d'Amérique du Sud, et puis on revient, on revient en France. Donc, c'est ouais. le seul itinéraire euh, pour faire un tour du monde en, en eau libre, en fait, hein, euh, parce que sinon on doit passer par le canal de Panama, ou on devrait passer par le Nord, mais ça euh, en hiver, il ouais, y a les glaces, donc ouais, ça ne ouais, passe pas. Sûr. C'est le traditionnel euh, parcours pour un, un tour du monde. Alors, oui, c'est l'Everest des mers parce que, il bah, n'y a pas plus dur. On ne peut pas faire plus dur, euh, pratiquement, on peut pas faire plus dur en course. Euh, le record, c'est 74 jours. Euh, mais la dernière édition, ils n'ont pas battu les records. Ils étaient à 85, voire 90 jours. Euh, et puis après, pour donner une, une proportion, on parle de l'Everest. Bah, ici, on n'a que 130 skippers qui ont réussi à terminer euh, cette course, qui a lieu tous les quatre ans. Euh, quand on voit le nombre de personnes qui ont gravi, gravi l'Everest, bah, il est beaucoup plus élevé. On est à des milliers. Donc, euh, ça donne aussi, le, la difficulté de la, la course et la difficulté de, de terminer ce, ce parcours.
0: Alors C'est aussi bien euh, une difficulté alors au niveau économique, euh, ça on va y venir, euh, mais c'est évidemment une difficulté au niveau euh, physique. Et c'est pour ça que je dis que tu es un sportif de l'extrême, parce que faire le tour du monde sans escale... Euh, sans assistance ça veut dire que tu es euh, livré à toi même et que la moindre
1: chose qui peut arriver sur le bateau ben, c'est à toi à le à
0: le surmonter je vais dire
1: oui c'est vrai que ben, on a on dit souvent hein, que le vent des globes c'est passe moi l'expression c'est une merde par jour ouais. donc, il faut ré- il faut réparer quelque chose de, de bénin ou d'important une fo- en, grosso modo ouais. tous les 24 heures parce que ben, forcément on a des conditions qui sont compliquées on est en course, donc c'est vrai qu'on pousse les bateaux quand même à leur limite, et c'est toujours l'important, c'est de savoir où on peut mettre le curseur justement entre la limite oui, du ça. bateau, et puis la sécurité et la vitesse, euh, en sachant qu'il y a des moments où il faut être régatier, donc compétiteur, et puis des moments où il faut être marin, donc il faut préserver le, le matériel. Donc ça c'est le premier défi, et puis nous, euh, ben, on dit aussi qu'il y a trois victoires dans, dans la course au large, et surtout sur le vent des globes la première, c'est d'être au départ, la deuxième, c'est de terminer oui. la course, et la troisième, c'est de la gagner. Quoi. Donc, oui. euh, donc voilà, donc oui. ça c'est les trois victoires qu'on peut avoir, en sachant que nous, on monte un, un projet. Qui vise pas la victoire parce que là on est dans une autre dimension. Euh, on est déjà on a déjà la chance de faire la Champions League de la voile hein, parce que toutes les épreuves qu'on, qu'on oui, fait oui. pendant trois ans c'est vraiment la Champions Et League. Et puis on va
0: venir par rapport au bateau aussi. Ouais, toi, ouais. toi ton bateau c'est il est pas récent. Enfin c'est pas le dernier le, le, le dernier des bateaux non. avec toutes les technologies qui existent aujourd'hui c'est un bateau qui est plus vieux donc logiquement il va déjà moins vite. Ouais. Enfin, Alors, ça, c'est encore à voir, oui. oui. Alors, on a vu euh... à la dernière édition que c'était ouais, pas ouais, forcément Après, ceux ouais. qui avaient. Ouais. Euh...
1: Après le des globes c'est vraiment une course vraiment particulière comparée aux autres courses, mmh. puisque c'est vraiment long. Ouais. Et donc, ce qu'on voit, ce qui compte, c'est les vitesses moyennes et pas les vitesses de pointe. Tout à fait. Ouais. Euh, et surtout la faculté de tenir pendant des, des longues journées ou des longues semaines, puisqu'en fait, ouais. on est sur euh, ben, sur trois mois, trois mois et demi de course pendant des longues semaines, voire des mois, des, vid- des moyennes importantes. Quoi. Donc ça veut dire ne ouais. de pas devoir réparer des choses importantes, ça veut dire avoir un bateau qui, qui est polyvalent au niveau de, des forces de vent et des, des états de la mer, ce qui n'est pas le cas des, de, toujours de, des bateaux récents. Donc voilà, Donc, euh, c'est vraiment une course à part, comparé à d'autres courses, comme on a vu euh, là, en novembre 2021, qui était la Transat jacques Vabre où c'était une course de vitesse, vitesse, pure, finalement. Et que donc, forcément, les. Vous déjà fort les, différent, les, parce que vous êtes à deux, Oui, hein, oui, on, oui, on trans- est à deux, agréable, et puis c'était okay. vraiment de la vitesse pure, avec, euh, oui. très peu de choix tactiques, et, et, mmh. et, et, grosso modo, une course avec des allures qui allaient très bien pour les nouveaux bateaux, donc forcément, ils ont mis, ils ont mis une valise oui, à, à, à tout le monde, et on a vu que, pour parler technique deux minutes, qu'il y avait trois bateaux vraiment au-dessus du lot, qui sont arrivés avec deux jours d'avance sur le reste de la flotte, quoi.
0: Ouais. Oui, tout à fait. Alors, le vent des Globes, euh, pour information ici, l'édition de 2024, ça va être la dixième édition, si j'ai bon, ouais. Si, oui. oui, oui. Et donc, la première édition a eu lieu en 1990. C'était Alors, 89 ou 87. Enfin, oui, c'est 89, le début. Oui. Ça, enfin, ouais. Voilà parce que vous commencez en fait en novembre et vous arrivez du coup en, en janvier, en février, février, février. Ouais. donc du coup c'est c'est sur deux années euh, différentes. Et alors pour pour nos éditeurs pour donner quelques noms de, de de navigateurs je vais dire qui ont participé au Vendée Globe et qui l'ont gagné pour certains d'entre eux. Euh, ça va peut-être vous dire quelque chose comme euh, Titouan ah, Lam- Lamazou, La qui est ouais. le premier qui a gagné le vent des globes. Euh, après il y a eu Alain Gauthier, il euh, y a eu Michel De, Michel Desjoyaux hein, qui l'a ouais. gagné euh, deux fois. Deux fois. Ouais. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, il y a Samantha Davis ouais. qui à un moment donné a fait euh, un peu le buzz ouais, à, ouais, ouais. à une à une édition. Armel Leclerc qui euh, l'a aussi gagné une fois. Ouais, c'est lui qui a le record d'ailleurs. Et qu'elle record ouais, euh, ouais. Enfin. Ouais. Voilà, donc ça c'est quelques noms. Alors euh, là il y a que des Français. Il y a encore François Gabart, que, ouais, ouais. Euh, que tout, enfin beaucoup de gens connaissent aussi. Euh, alors il y a beaucoup de Français et puis il y a Alex Thompson, qui est, bon malheureusement maintenant à mais ouais, euh, qui a jamais gagné mais qui a, qui a jamais gagné mais qui a, quand même été, euh,
1: beau deuxième, mais qui a toujours été au deuxième et qui a toujours été un il bel animateur aussi. en tout cas de la course large parce ouais, qu'il avait ça. des projets assez innovants, des des constructions de bateaux assez innovantes. donc. Donc voilà, il était assez... Et point, de vue com, point de vue com, oui. il était pas mal. Hein. Mais c'était aussi, et c'était le plus gros budget et la plus grosse équipe. Ah oui, voilà. Et ouais. bon, comme il avait Hugo Boss comme partenaire, oui, c'est ça, ouais. il avait des, des camions de Formule 1 qu'il suivait avec des merchandising et des choses comme ça. Donc là, on était encore dans une autre dimension. Ouais. Euh, et, donc, et donc tu coup, disais
0: c'est... que le vent des globes, pour toi, c'est ton Graal, c'est un rêve
1: de gosse Alors, c'est pas un rêve de gosse parce que j'y pensais pas avant mmh. euh, mes 30 ans, je pense. Ah ouais. euh, mais c'est quand okay. j'ai commencé à faire ma première grande course. Euh, sur les bateaux de 6m50 Et... en fait c'est des mini bateaux comme on a maintenant euh, grosso modo ça ressemblait très fort mais en plus petit quoi. c'est comme s'il était passé à la machine ou au séchemin, mais quoi, tu quand fais de la voile ça. depuis depuis quel âge toi ouais, je fais de la voile depuis que je suis tout petit ouais, depuis, toujours. Euh, depuis toujours mais je suis venu à la compétition assez tard hein, donc euh, vers mes 30 ans en fait euh, en mettant le pied euh, justement en faisant cette mini transat on avait tout un programme de, de qualification à l'époque et comment, et comment t'es arrivé dans la course alors finalement parce bah, que c'était bah parce que en fait via connaissance ça c'est une connaissance qui un autre Belge qui préparait aussi la Mini Transat de 2001 donc on a discuté c'est un gars que que je connaissais euh, comme ça puis on a discuté puis je dis ouais ça, ça peut être pas mal et puis et puis, j'ai embrayé assez rapidement. Et, euh, et voilà, lui, pour la petite histoire, il n'a même jamais euh, pris le départ de la moindre course qualificative parce que les choses de la vie, sans doute, ont fait que ça n'allait pas pour lui. Oui. Euh, ça reste ouais, un très bon marin. Hein. Et, et puis, après, moi, j'ai, j'ai fait tout le programme de qualif assez rapidement parce que j'ai acheté le bateau en janvier 2020, euh, 2001. Et j'étais qualifié fin juin 2001. donc euh, Et on devait faire, à l'époque, 1000 1000 en course, donc l'équivalent de 2000 km et 1000 1000 hors course. Et c'est la première fois qu'il y avait ce programme de, de qualification. Donc c'est rigolo parce qu'il y a un parallèle avec, à faire aussi avec le, le Vendée Globe puisque c'est la première fois qu'on a un vrai vrai programme de qualification à, à faire aussi euh, pour le Vendée Globe 2024.
0: Ah ça veut dire que aux, aux précédentes euh, éditions tu pouvais arriver enfin, alors oui, euh... bon, il y a pas n'importe qui évidemment. Hein, ouais moi, alors il y a eu des éditions pas obligé où d'avoir, ouais, en, euh... en 2016
1: il y a un Hollandais là un milliardaire hollandais ouais. qui voulait se faire plaisir. Hein. Et il n'avait pas de sponsor, c'était financé avec sa cassette personnelle. Son bateau s'appelait d'ailleurs No Way Back. Voilà. <rire> euh, et donc lui avait très peu navigué, avait sans doute fait des transats, des choses comme ça. Mais il n'avait pas un CV nautique de coureur en tout cas et de compétiteur. Donc il a fait un Vendée Globe euh, voilà, un peu dans l'anonymat général, mais il a fait quelque chose de propre. Euh, donc avant, oui, on pouvait facilement euh, arriver, Arrivé gérer son... six mois avant, euh, faire ouais. une petite qualifte. Euh, euh, au début la qualif c'était 1000 000 je crois donc euh, sur ces bateaux là ouais, c'est 3 ces jours quoi ouais. euh, ou 4 hey. jours on va dire ah, donc c'était assez, assez simple euh, et même pas dans des conditions requises de vent et tout ça donc petit à petit ils ont instauré des, des parcours de qualification ou certaines courses en tout cas à participer auxquelles il faut participer et maintenant euh, vu qu'il y a un engouement quand même euh, assez fort pour limiter le nombre de, de skippers présents. Oui, mais c'est
0: ça. Parce qu'au départ, la première édition, alors je sais pas combien ils étaient, mais ils étaient peut-être quoi, 8,
1: 9 Oui, ils étaient une petite dizaine. Une petite ouais. dizaine. Ouais, ouais. Aujourd'hui, 2024, vous êtes combien ouais, euh, on est, théoriquement y a, Alors, il y, y aura 40 au départ. Ouais, c'est... Et il y a 45 ou 46 projets déclarés c'est pour ça. le moment. Ouais. Euh, avec justement tout un parcours de qualif euh, on, peut, on peut comparer ça euh, au JO en fait hein. nous euh, le Vendée Globe c'est un peu nos JO eh ben, pour oui. aller au JO il faut se qualifier donc il y a un ouais. minima il y a des choses à faire euh, et donc nous maintenant on va avoir ça et en mois de juin on a la première grande cour- course qualificative qui aura lieu
0: alors il y a un truc qu'on n'a pas précisé c'est que euh, le Vendée Globe ne s'adresse qu'à une catégorie de bateaux fait. Euh, donc on est dans la classe euh, IMOCA. on va un peu es- expliquer évidemment ce que c'est ouais, que ouais. la classe IMOCA. Euh, mais donc alors on disait hein, logiquement vous avez tous le même type de bateau, mais bon il y a des, ouais, des évolutions et du coup il y, y a des écarts parce que le premier peut peut-être arriver en septembre 80 jours ouais. euh, mais le dernier il peut mettre euh, 120 120, <rire> 120 jours oui voilà, non mais ça voilà fait. donc euh, ça fait. Il y a des euh, fortes
1: différences quand même. Alors oui, alors la classe IMOCA en fait c'est une classe de bateaux où, où euh, tous les bateaux font 18 mètres 40 de long et on a un mât de 29 mètres de haut et on a une quille de 4 mètres 50 et alors on a soit deux dérives latérales, soit deux foils et deux safran derrière puisque ça fait partie des, des grandes règles. Alors, après. après Cela t'es, t'es déjà très technique. Hein, oui, oui, je Vulgariser. Vulgariser. Il y a un cahier des charges. Oui. Qui est commun à tous les bateaux oui. et donc tous les architectes dans ce canevas est le cahier des charges travaillent et puis tous les chantiers travaillent en fonction d'optimiser ce genre de 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 cahier des charges on euh, peut
0: comparer à la Formule 1 hein. la Formule 1 ils ont tous un peu oui ils ont ouais. tous ils Je ont dirais tous la même carrosserie, Paris, carrosserie Dakar, avec, parce que Paris, Dakar, ouais, parce que là il y a
1: beaucoup de voitures différentes avec des technologies qui évoluent ouais. qui changent et donc euh, donc voilà c'est plus évolutif la Formule 1 c'est quand même assez très très euh, très très fermé. Euh, voilà, nous, on n'a pas oui. tous la même carène, par exemple, c'est-à-dire le même dessin de bateau. Ouais. Donc il y a des bateaux et très pointus, il y a des bateaux très larges devant, qui ressemblent ouais, à ouais, tout un maximum de chocolat. <rire> euh, alors après, comme je disais, il y a les bateaux traditionnels, et puis il y a les bateaux maintenant à foil. Ouais. Donc c'est une sorte de jambe ou de béquille qui sort sur le, l'extérieur du bateau, qui permet au bateau en fait, de sortir complètement de l'eau à certaines vitesses et de pratiquement plus toucher le dos. Euh, ce ce qui... grand débat par rapport ouais, à la fois, et donc euh, et donc <rire> évidemment diminue la surface immergée ouais. ce qui fait que le bateau va beaucoup plus vite Évite. évidemment ouais. bah non le tout est de savoir si effectivement sur si vent des
0: globes ça c'est le grand débat c'est, c'est le grand voilà, débat c'est le de grand savoir débat. Si, ça, si c'est voilà. utile ou si c'est pas
1: utile voilà en sachant que ces bateaux-là font plus de route que des bateaux traditionnels parce que ils ont pour résumer ils ont pas les mêmes longs angles de vent Mmh. puisqu'on sait qu'on peut pas aller face au vent puisque quand on est face au vent, les, les voiles elles sont comme un drapeau ouais, oui, bien sûr. donc on doit toujours avoir un certain ouais. angle par rapport au vent et ces gens ces bateaux-là ont des angles ils ont moins de possibilités dans les angles de vent donc ils peuvent être ouais. moins près du vent et moins loin du vent et donc ils font plus de route et donc euh, ils font entre 10 et 15% de plus de route mais ça veut dire que sur une course comme le vent globes ben ça a une influence, ils ont beau aller très vite ben, ça diminue leur vitesse moyenne ouais. donc voilà, donc ça veut dire que si quelqu'un peut faire de la route directe et ben il a un avantage donc, ouais, voilà, c'est le fait. débat entre les anciens oui, bateaux toi, voilà, et les voiliers voilà
0: ouais, tout à fait on ferme <rire> la parenthèse technique <rire> euh, oui oui maintenant c'est toujours intéressant de comprendre que il y a un aspect technique aussi hein, par rapport au, au, au voiliers c'est pas simplement euh, prendre du vent il y a, y a plein de choses qui sont derrière et d'ailleurs quand on voit les bateaux enfin c'est enfin oui moi j'ai déjà vu des Formule 1 aussi mais c'est
1: incroyable quoi ces bateaux ouais. c'est c'est juste de la folie quoi alors c'est la seule discipline qui com- combine hydrodynamique et aérodynamique. Hein. Ouais. Donc euh, voilà, c'est pour ça que c'est très particulier. et C'est pour ça qu'il voilà, y a beaucoup de recherches aussi, aussi là-dedans. Parce que toutes les autres disciplines, que ce soit un avion ou que ce soit une Formule 1, ben, on, on parle d'aérodynamique, on n'est jamais dans l'hydrodynamique. Donc voilà, c'est la composition des dos qui fait ben, la richesse du, du support aussi. Quoi.
0: Et J'imagine que tu pilotes ça de manière fort différente, évidemment, par rapport à, à
1: ton bateau de, de la mini transette euh, bah, les fondamentaux restent les mêmes. Oui, en okay. fait, euh, voilà, les fondamentaux, même sur un bateau euh, à foil, je dirais les, les fondamentaux restent les mêmes. Mais c'est vrai qu'il y a des contraintes qui sont différentes. Euh, il y a des efforts qui sont différents. Euh, et puis c'est vrai que bah, avec l'expérience, on, on trouve des, des clés qu'on n'a pas au début. Donc voilà. Euh, donc mais, mais grosso modo, euh, voilà. Et c'est ça l'avantage aussi de, de nous, nos bateaux, bateaux un peu plus anciens, qui sont, dirais plus traditionnels, c'est qu'ils ressemblent au bateau de Monsieur Tout le Monde. Donc, c'est vrai que pour s'identifier à des supports comme ça, c'est plus facile. Voilà. Ouais. Mais je dirais, les fondamentaux restent les mêmes. Hein. Je veux dire, grosso modo, ça reste toujours la même chose.
0: Alors, on parlait du Graal. Euh, est-ce que ça veut dire qu'une fois que tu as fait le Vendée Globe, euh, ça s'arrête
1: Bonne question. <rire> <rire> non, euh, oui, moi, je ne bah, parle, parle
0: pas de l'aspect financier parce qu'évidemment, oui. il y a l'aspect financier derrière. Hein, mais, euh, non. Si, si tu avais l'occasion de faire euh, deux Vendée Globes, trois Vendée Globes... Euh, trois
1: peut-être pas, deux peut-être <rire> oui, c'est ça. Après il y a une limite d'âge aussi je pense ouais. euh, Mais non ce qu'il y a c'est que ben, On sait que c'est le premier qui est le plus dur à faire Parce qu'après mmh. souvent c'est plus facile Pour aller chercher les, les partenaires ouais. euh, Et que c'est des budgets conséquents Et c'est un vrai vrai boulot euh, Maintenant oui moi je, En tout cas pour le moment je considère ça comme le Graal euh, Et comme l'aboutissement de, D'un parcours de navigation Et de, d'un parcours de course au large euh, après, c'est vrai qu'il y en a qui font une édition, deux éditions, trois éditions, et ça devient un vrai business pour eux. Alors, est-ce que ça enlève du charme Est-ce que ça enlève de la magie Je ne sais pas. Je, je pourrais répondre que est-ce six mois que, après le... Est-ce le qu'il atteint... y, a déjà, y a déjà un Belge qui a participé au Vendée Globe Alors, il y a un Belge qui a pris deux fois le départ, mais qui n'a jamais terminé. Euh, C'était ah oui. Patrick de Radigue à l'époque. Ah oui, oui, euh, mais voilà, il n'a pas eu la chance de terminer, puisqu'à chaque fois, il a dû s'arrêter. Euh, il a terminé une fois le Tour du Monde, la première fois qu'il a pris part... Il a terminé son tour du monde, mais il a dû s'arrêter, donc il était, il hors, était course. hors course. Ouais. Et la deuxième fois, il, a, il s'est échoué au, au Portugal, donc là, ça s'est arrêté assez, assez vite. Euh, donc, euh, ouais, c'est vrai que... T'as eu des
0: contacts avec lui ou par... bon, Une ou deux il, fois il, comme ouais, ça, sera... mais sans en
1: ouais. plus. Lui est tout à fait sorti du, du milieu et de la course au ouais. large. Euh, voilà, donc c'est vrai que si, si j'arrive au bout et si je termine le Vendée Globe, ce sera une première belge. Euh, mais je dirais ça, c'est... Ça, c'est la gloriole, quoi, finalement. C'est la cerise sur le gâteau. C'est pas, c'est pas ce qui est le plus important. Je veux dire. C'est pas, on ne fait pas un truc comme ça pour dire qu'il prend les bâtiments pour Non, non, oui. Enfin, bien ça, c'est sûr. vraiment des oui. détails, quoi.
0: Oui. Voilà. Alors, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour des, les, les navigateurs comme ça qui partent euh, aller faire le tour du monde pendant 80 jours et ça, il faut, faut avoir une sacrée. Euh Enfin, faut en avoir, quoi.
1: <rire> ouais, alors, c'est drôle, parce que maintenant...
0: Toi, ça euh... te paraît naturel ou Enfin, pas naturel, je veux dire, mais... Alors, faire un tour alors, du monde, t'as, non. T'as une appréhension,
1: quand même, par rapport à euh, ça Alors, pas pour le moment, honnêtement. Oh, okay. euh, faire un tour du monde, c'est vrai que c'est pas naturel, quoi. Je veux dire, faire des transats, finalement, ça, ça reste, depuis très longtemps, ben, des voies commerciales. Et donc, c'est vrai que, voilà, oui. les marins, on fait ça souvent. Mmh. Faire le tour du monde... Ça, Quelque part, ça n'a aucun sens, parce que personne ne va naviguer dans ces eaux-là, et, et c'est juste inutile. Mais c'est ça qui, qui est la beauté aussi du, du, du oui, projet. c'est que qu'aller
0: naviguer dans les 40e rugissants toi, tu ne l'as jamais fait
1: Non, moi, j'ai jamais fait. Donc c'est la première c'est les zones, les zones là en bas, autour de l'Antarctique. Voilà, c'est, c'est une autre dimension, mais c'est ça aussi, euh, je pense, qu'on va chercher. Ouais, oui, c'est oui, ça, c'est c'est parce vrai. que c'est des trucs qu'on n'a jamais été. où oui, très peu de personnes vont... Et puis c'est vrai que quand je discute avec les, les marins et les scoopers qui ont été navigués là-bas, euh, il ouais. y a, a navigué et puis il y a navigué là-bas quoi. C'est un autre monde quoi. Donc euh, donc voilà, c'est ça aussi que Je pense que tout le monde va à la recherche euh, ou tout le monde va chercher ça. Tu
0: te considères comme un sportif de l'extrême ou non
1: comme un sportif, mais pas, pas, forcément pas, pas, l'extrême. pas de l'extrême. Mais ça, je pense que si tu, tu poses la question à un gars qui fait euh, qui fait de l'escalade sans, en oui, solitaire ou qui fait des voies pas possibles en hivernal, il dira la même chose. Euh, voilà euh, nous l'avantage quand même euh, en voile c'est que même si on va euh, dans les grands dans le grand sud on a quand même notre cabane avec nous donc euh, ça reste un vrai vrai élément de sécurité quoi euh, donc euh, donc euh, voilà ouais, quand enfin, bon, quand je vois déjà
0: un... vu qu'ils sont euh, oui qui, oui
1: quand chaviret ça est... peut toujours mal se passer sont à pas grand chose de... ouais, ouais, non c'est, c'est, c'est... sûr mais ben, encore à la dernière édition il y a un bateau qui a coulé en deux minutes et... Ouais, et puis voilà ça c'est des circonstances ouais. qui font que mais mais quand je vois bon moi, je me souviens quand j'étais ado j'avais lu les bouquins de Jean Louis Etienne le marcheur du pôle ouais. le premier gars qui était parti euh, euh, en ski de rando, en fait au pôle nord. Ben là, ouais. on est dans une autre dimension. Quoi. Quand il a 150 ou 200 km de vent dans sa petite tente, euh, il sait bien que si sa tente s'en va, ben il est mort. Quoi. Donc euh, voilà, c'est vraiment encore autre chose. Ouais, enfin, c'est marrant
0: ouais. parce que moi, moi, je considère ça comme la même chose. Ouais, mais euh, écoute, ouais, alors enfin, c'est, toi, pas, mais c'est peut-être parce qu'on je, est bénis dans et qu'on oui, oui,
1: fréquente des gens qui ont fait ça et qu'on ouais. s'entraîne pour ça. Que, que voilà, maintenant, c'est clair que personne, personne ne fait le malin. À certains moments dans ces mers-là. Euh, passe moi l'expression on va tous appeler notre mère quoi oui, non, non, ouais, même bah on vrai. voit des images de même Jean Le Cam à la dernière édition ouais, bah euh, qui a dit que c'était vraiment dur quoi euh, ouais. donc et Jean Le Cam c'est son quatrième ouais. euh, c'est un dur à cuire c'est un Breton pur jus euh, voilà donc lui il baigne ouais, dedans ouais, tout euh, tout tout euh, comme comme Obélix dans la potion magique quoi il est tombé quand il était petit quoi ouais, donc euh, donc voilà donc euh, on sait que ce sera dur mais de toute façon une fois qu'on est là bas euh, on sait pas faire demi tour <rire> <Donc, rire> voilà. ouais. et puis, <rire> et puis voilà donc une fois qu'on est dedans c'est comme une transat. une fois qu'on est parti euh, voilà, on sait bien que faire demi-tour, c'est plus compliqué. Ah, ce qui est que...
0: génial dans le vent des globes, euh, il y a c- 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 enfin, cette solidarité, hein, donc, euh, même si c'est une compétition de, de solitaire, où euh, on est seul sur son bateau, enfin, où vous êtes sur, sur votre bateau. Euh, voilà on sent bien que euh, quand il y a moins de soucis etc ben bah, on se déroute et on, on va chercher on va porter comment ça se passe justement le,
1: le contact avec les autres euh, alors les ça, autres navigateurs <rire> alors ça je dirais que en mer il bah, y aura jamais de problème c'est sûr ouais. euh, on est tous égaux mm-hmm. à terre c'est vrai que ben bah, il y a des petits projets des gros projets il y a des logiques différentes et donc et on est dans un dans du sport de haut niveau donc on est dans une grosse grosse concurrence donc euh, y a il y a de la compéti- mat- à terre, il y a de la compétition. Oui, oui. et puis il y a, y a des aspects psychologiques. Quoi. Euh, ah, oui, là, oui. Euh, si tu vas sur des gros départs de course, euh, ben les, les grosses équipes, tu ne verras jamais personne travailler la journée. Parce qu'ils ne veulent pas montrer qu'ils travaillent sur le bateau. Donc ils viennent travailler la nuit, par exemple. Ah, donc oui, euh, oui. donc euh, c'est intéressant de se balader à minuit sur les pontons d'une grosse course de ah, la ben, lave la prochaine fois ouais, ouais. Ou la route du Rhum. Il y a des gars qui ouais. viennent travailler, quoi ou bien parfois quand ils font appel à un fournisseur extérieur bah, le gars peut pas arriver avec sa caisse à outils parce qu'on peut pas savoir qui vient quoi il vient comme spectateur quoi sur le bateau ça, <rire> moi j'ai des exemples il y a des exemples comme ça euh, à, à foison quoi donc euh, donc on est dans le, du sport de vraiment haut niveau avec des budgets qui sont conséquents hein, quand même euh, et des implications budgétaires pour des partenaires qui sont importantes et donc on est dans des logiques différentes et puis aussi, justement, comme on va parler de budget, il y a différents aspects. Puis, il y a des, des skippers qui sont employés par leurs sponsors. Donc, évidemment, oui, ils sont pas du d'accord. tout la même logique. Oui, oui, bien c'est sûr. Des, des employés. Donc, et il y a d'autres skippers comme moi qui sont entrepreneurs, qui sont skippers armateurs, donc qui sont propriétaires du bateau. Et donc, c'est encore une autre logique de fonctionnement, forcément. Oui. Donc, euh, donc, voilà. Donc, tout ça se, se, se mélange. Alors, à terre, on voit bien que tout le monde essaie de tirer la couverture un peu à soi. Et, et ce n'est pas du tout les mêmes, les mêmes modes de fonctionnement. Et par contre, en mer, c'est vrai que dès qu'il y aura un souci pour quelqu'un, tout le monde sera toujours là pour, pour lui donner un coup de main, ça c'est clair.
0: Ouais, c'est marrant. C'est marrant a... enfin, je ne savais pas, et pourtant j'ai déjà fait plusieurs départs, et etc. Mais ouais, ouais. de l'extérieur, tu as l'impression que bah, tout le monde est copain, copain. Et... Oui, enfin, alors, oui, tout le oui, monde, non, copain, tout tout monde hein, Oui, il n'y euh, a pas de souci. Mais, mais c'est dire... comme avant un match
1: de tennis, les gars se serrent la main, ils se connaissent. Euh, ouais. euh, voilà, ouais. ou, ou un match de rugby, ou... Ou parfois, ouais, un tout match tout de point. foot, certains... Voilà, mais mais euh, voilà, tout le monde se connaît. Donc, il euh, y a une bonne ambiance. On, on se voit beaucoup avant les départs de course parce qu'on a pas mal de briefings ouais, en commun avec les, fait, les skippers. Ouais. Ou briefing security, briefing météo, briefing ouais. d'organisation. Donc, on se croise beaucoup. Et puis, on se croise forcément tous sur les mêmes courses. Donc, forcément, on a des affinités avec certains, pas avec d'autres. Ça, c'est comme toujours. Ouais. mais euh, <rire> mais euh, Mais voilà. Donc, mais après, sur l'eau, c'est vrai que il ben, y a une grosse concurrence. Et puis, il y a des gens qui sont là pour jouer la gang. Il oui, y a des gens qui, s'ils si cassent quelque chose, ben ne repartent pas parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas gagner ou faire podium. Euh, enfin donc voilà. Donc il y a des logiques ouais. qui sont vraiment différentes et qui sont, qui s'affrontent vraiment, même en termes de gestion, euh, que ce soit sur l'eau ou à terre.
0: Alors euh, on, on parlait tout à l'heure donc de mini Transane, Donc ça c'est la première compétition que tu as faite. Euh, donc qui était sur
1: un, 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 un 6,50 Voilà, c'est un bateau de 6 mètres 6,50 m. Donc, 650. en fait, on, on traverse l'Atlantique en solitaire sur des bateaux de 6,50 m. C'est pas très grand. Sans, <rire> non, c'est pas grand. Euh, sans aucune assistance et sans aucun moyen moderne de communication. Donc, on n'a pas de téléphone satellite, par exemple. Ouais, d'accord. Euh, on peut même plus avoir de GSM sur soi. Euh, et alors, on a juste ouais. un GPS, mais un GPS qui donne que la position, pas la cartographie. Euh, et donc on n'a pas de bulletin météo, on reçoit pas de bulletin météo via. C'est via... Chaud, ça. Et donc on prend des météos, euh, ouais, sur une radio BLU donc longues onde, et on fait sa météo soi-même en dessinant sur des cartes papier, des choses comme ça quoi. Donc euh, Alors, c'est pour la... ça que j'ai, c'est vraiment la la l'apprentissage oui. de la course large quoi.
0: Alors la météo, t'apprends ça, t'apprends, t'as pris des cours de météo, t'as pris où t'apprends ça sur le tas, Bah
1: beaucoup sur le tas, euh, ouais. puis des cours, puis des formations, puis des briefings, et puis voilà bon an, mal an et petit à petit à force d'en faire. Ben ouais, on on sait aussi comment ça, ouais. ça, fonctionne. Alors,
0: t'as démarré avec la Mini Transat. Après, t'as fait, t'as fait, t'as fait quoi? F- finalement, pour préparer ton, ton Vendée Globe, euh, parce qu'on n'arrive pas au Vendée Globe comme ça, évidemment, surtout sur un Imoca, euh, t'es passé du, mini- de la Mini Transat à un 650. Et puis après, t'as fait, t'as après fait. Après, j'ai quoi fait ce
1: qu'on appelle du Classe 40. Donc, c'est de classe 40 pieds. 40, donc, ouais. c'est 12 m 30 okay. ou 12 mètres 40. Là, j'ai fait Route du Rhum. J'ai fait Transat Jacques Vab. J'ai fait une course en ouais. équipage qui s'appelle Québec Saint-Malo. Euh, oui, j'ai juste. fait deux Rolex Fastnet, donc ça c'est le départ d'Angleterre pour aller jusqu'en Irlande et, et puis revenir, donc j'ai beaucoup, pas mal navigué, j'ai fait des transats, euh, donc grosso modo je pense que j'ai fait six ou sept transats, euh, et puis est venu le, le projet, euh, projet Vendée Globe en 2019, fin 2018. Euh, 2019. Et, et comment
0: est-ce que tu euh, comment est-ce que tu trouves ton bateau alors bon, ça c'est un truc euh, bon les bateaux évidemment ils sont construits à un moment ou à ce moment-là ils sont c'est le top du top et puis bon ils vieillissent alors on les revend il y a des reventes il y a du il ouais, bah, y a un vrai marché d'occasion, vrai fait, marché d'occasion.
1: alors euh, bah il y a de toute façon il y a la classe Imoca, il y a un site sur lequel il y a des petites annonces donc il y a ah ouais. voilà après il y a des brokers hein, et des, des vendeurs comme une pour, comme pour une maison hein, donc il y a des des, des, des des agents qui qui ont des mandats pour vendre vendre des bateaux et et puis, ouais. bah d'abord, on commence par définir son budget. Euh, et puis après, on va visiter les bateaux. Et puis, c'est pareil pour un appartement et pour une maison. Euh, je pense que la première règle, c'est quand on arrive sur le bateau, euh, je pense qu'après 30, ou 30 secondes ou une minute, on sait si ça peut convenir ou pas. Ouais, euh, parce que, voilà, il y a des bateaux qui sont conçus d'une certaine manière, des bateaux qui sont conçus d'une autre manière. Et donc, voilà, c'est comme. Il euh, faut se sentir bien, je pense. Ouais. Et moi, c'est vrai que ce bateau-là, j'en avais visité d'autres. Et celui-là, directement, je me suis senti bien dessus parce que il avait enfin, après c'est psychologique aussi mais il a été fait par un gars qui avait déjà fait deux vendée globes avant oui, qui était plus âgé oui. donc il avait pas fait un bateau foufou ah ben, oui. il a fait un bateau super solide donc voilà donc ça aide aussi à savoir que le gars qui l'a construit il a l'expérience il a le note et qu'il a déjà fait des vendée globes avant quoi donc euh, oui, et ça, ça, ça se ressent dans le bateau oui. ça se ressent dans tout et donc ça te convient voilà ça me convenait <rire> et puis donc j'ai eu la, la chance de pouvoir le l'acheter ça a été compliqué parce que c'est des budgets importants et donc faut aller avoir alors, les banques on, parait,
0: on, on va parler un peu budget et justement au niveau euh, alors pour comparer un peu le budget d'une mini transat par exemple
1: euh, tu, tu, tu viens à plus 25 000 euros euh, ah ouais, ouais, enfin, enfin même pas je veux dire 25 000 euros ouais, euh, mais quand tu dis 25 000 euros c'est euh, tout compris quoi le bateau l'amortissement du bateau ouais. euh, le bateau c'est grosso modo le bateau c'est 10 12 000 euros ça dépend un peu à D'accord. l'époque en tout cas euh, maintenant c'est plus cher mais après, il y a un peu de logistique, il y a un peu de billets d'avion pour aller à gauche ou à droite. pour revenir. Ouais. Parce que nous, on allait au Brésil, donc on a dû revenir en avion. Le bateau est revenu en cargo, donc voilà. Donc avec un budget de 20-25 000 euros, ça, ça c'est sans problème. Donc, okay. euh, et le budget, budget... des globes. Alors euh, là, il y a tous les budgets. Euh, moi, je suis sur un budget de 1,5 million, 1,6 million sur une période de 3 ans et demi, 4 ans. Ouais. Donc grosso modo, entre 300 et 400 000 euros par an. Euh, hors amortissement du bateau, c'est important. Il euh, faut savoir que les grosses équipes, les plus grosses équipes, elles ont dit fois ce budget-là, hein, c'est 15 millions de budget. Un nouveau bateau qui va sortir, les bateaux qui vont être mis à l'eau maintenant, on parle des budgets entre 6 et 7 millions. Et ils ont des équipes entre 10 et 15 personnes à temps plein. Qui bossent pour préparer le bateau, pour euh, voilà, pour, euh, pour communiquer aussi, pour euh, préparer les voiles, pour euh, voilà, faire toute la logistique parce que c'est des gros. Et gros justement, structures. toi, ton ton équipe, c'est alors il y a toi, il ouais, <rire> y a moi, c'est déjà ça. Mais euh, mais <rire> euh, ouais. Non, alors nous, on a une particularité dans le projet justement, euh, et ça, c'est important, c'est que nous, on veut voilà, on veut créer un projet un peu alternatif, je veux dire. Euh, donc moi déjà c'est une équipe de bénévoles donc c'est tous des bénévoles qui bossent qui sont basés au Sable de Lone, puisque le bateau il est, il est basé au Sable de Lone. donc c'est ouais. des gens qui habitent là ils ont tous de près ou de loin touché au bateau ils connaissent tous le monde de la voile et, et certains le monde de la compétition et le vent des globes ils ont déjà travaillé euh, sur d'autres projets euh, ils ont tous des compétences différentes donc tout ça ça, 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 ça se marie bien euh, ça c'est la première euh, je dirais le, le c'est, combien, c'est combien de personnes c'est sept personnes Okay. voilà que je gère euh, d'une manière associative et collaborative hein, donc euh, on discute de tout euh, ils travaillent le week-end, ils travaillent entre les deux midi ils travaillent pendant les vacances euh, moi une semaine sur deux je suis là-bas pour bosser sur le bateau et donc là je gère les fournisseurs qui viennent puisqu'on fait appel à des, des fournisseurs extérieurs aussi parce qu'il y a des choses qu'on peut pas faire mais comme dans les autres non, équipes ouais. hein. euh, mais c'est vrai donc... que du coup on sous-traite beaucoup et
0: donc ton bateau là maintenant il est au sable de Lune. Il est au sable de Lune, il est il en est, dehors de l'eau. Il est en dehors de l'eau, ouais, il est. est... Pièces détachées, on va dire. Pas,
1: il a pas de mât, a... enfin il a rien. On a enlevé le mât, de on tout. a enlevé la quille, ouais. euh, parce que comme on a une quille 4 mètres 50, ben bah, quand on le sort de l'eau, oui, oui, si oui, on veut le ça. transporter, il faut directement le ouais. enlever sa quille, ouais. euh, enlever le mât aussi. Donc euh, donc voilà, donc tout est en pièces détachées, c'est, c'est le puzzle et donc on travaille sur le bateau. Donc. Euh... Et alors ta prochaine course c'est quand La prochaine course, on remet le bateau à l'eau le 13 avril. En parce espérant que, euh... que ça porte chance, justement, le 13 avril. <rire> euh, donc voilà, c'est pas un vendredi, sinon on ne l'aurait pas fait, ceci dit. <rire> euh, parce que le, m- le milieu de, de la mer, il oui, démarre, de très, très, très super. M- m- ouais. euh, et on met le bateau à l'eau le 13 avril. Les premières courses, c'est le 8 mai, donc ça va aller très vite, euh, à Brest. Et donc c'est Brest jusqu'au Fastnet, donc en Irlande. Et puis revenir ouais. en, à Brest, ça s'appelle la Bermude 1000. Et puis après, on ramène le bateau au Sable de Et très vite arrive le 12 juin, la Vendée-Arctique. Et donc là, on part des Sables de on va tourner autour de l'Islande. Et puis on revient en Sable Donc ça, c'est une course qui est aussi longue qu'une Transat. Et c'est la première grosse course qui fait office de qualification pour euh, le Vendée Globe 2024. Et que des Imoca. Et que des Imoca, oui, tout à fait.
0: Et c'est la présidente aussi, c'est
1: que des Imoca. Oui, que des Imoca. Ouais, Donc là, euh, ouais. on fait un programme. Euh, la la partie aussi de la classe Imoca, c'est que tout au long de l'année, à partir d'avril ouais, jusqu'au en fait. novembre, il y a toutes des courses. Et puis en novembre, il y a toujours une grosse Transatlantique. C'est la route du Rhum tous les quatre ouais. ans. Et mmh. c'est la Jacques Vab tous les... Tous les deux ans, puisque la Jacques Vab c'est tous les deux ans. Et, euh, et donc ça c'est le programme pour 2022 avec la route du Rhum qui va arriver en novembre. Ouais. En juillet et août le bateau revient ici en Belgique. Le euh, du Rhum
0: c'est départ de Saint-Malo. Donc
1: juillet août le bateau sera ici en Belgique pour faire des relations D'accord. publiques et parce que on, on on, on vend des sorties en mer aussi pour financer le, le projet. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc euh, ça c'est. Euh, voilà. C'est... Donc si vous voulez aller sur ouais. le bateau de Denis. <rire> Exactement. Donc ça c'est euh, accessible à toutes les entreprises. Il faut pas être partenaire du bateau. Et c'est euh, euh, c'est où euh, À Zibrou. Ouais. Euh, et donc c'est une sortie en mer à la journée en fait. Et puis après on retourne euh, au Sablelone, continue à préparer le bateau et s'entraîner. Et puis la route du Rhum, c'est le départ le, le 6 novembre, donc ça va vite. Donc c'est aller jusqu'en Guadeloupe. Et puis, on restera un peu, je pense, 4-5 jours en Guadeloupe. Et puis, ramener le bateau, euh, refaire ben la Transat. C'est ça l'action. qui est extraordinaire
0: aussi. Et ça, je m'en suis rendu compte ici à la fin de la Transat Java. Tu as fait la Transat Java avec, euh, avec Tanguy. Oui, hein.
1: avec un Skipper euh, Pro aussi. Ouais. un, un Skipper ouais. Pro aussi. Mais, euh, mais tu es revenu en bateau. Je suis revenu en bateau, oui. Donc, j'ai ramené <rire> le bateau. Donc euh, ouais. Ouais, Par exemple, comparé à une grosse équipe, les euh, équipes, le skipper, il prend l'avion... Et c'est oui. les gars de son équipe qui remettent le bateau. C'est ça, oui. Ben nous, une petite équipe. Et puis donc voilà. Donc et pour l'anecdote d'ailleurs, le, la transat retour était à vente sur un crowdfunding. Et donc c'est quelqu'un qui me l'a racheté. Ah, oui. euh, et ça a permis aussi ce crowdfunding a permis de lever des fonds pour financer euh, ouais. le projet. Euh, enfin enfin à la fin du projet la jacques Vab, parce qu'on avait on a toujours des frais. Donc donc voilà, on a fait un crowdfunding qui a réuni grosso modo euh, 14 000 euros donc c'est, c'est quand même pas mal, euh, ouais. sur un mois, même pas un mois, hein, donc, euh, oui, on oui, va, donc on va pas refaire mal. un crowdfunding, parce que c'est une de nos sources de, de financement. Euh, euh, je veux dire, Justement, peu... j'allais
0: venir, le, comment, est-ce, comment est-ce que tu finances Alors c'est principalement du sponsoring, ouais. euh, ou alors c'est des activités, comme tu dis, euh, des sorties en mer, et des choses comme ça, du crowdfunding, c'est principalement ça finalement le...
1: ouais, bah alors, ouais. euh, alors déjà, le bateau, il faut le considérer comme un vrai support publicitaire, Ouais. Euh, parce que nous on fait une communication comme on dit dans les de pub à 360 puisqu'on on a de la visibilité ah ouais. sur le bateau on a de la communication sur les réseaux sociaux on a des relations publiques avec le bateau donc c'est de sortir en mer des conférences enfin voilà ça c'est déclinable comme on veut ouais. et puis on a de la communication dans la presse traditionnelle avec des articles euh, des reportages à la tv des reportages radio des podcasts euh, des choses comme ça quoi ouais. euh, donc et donc ça c'est je veux dire ça c'est comment ça fonctionne en, en termes de com mm-hmm. après on a nous, dans notre projet, ce qui n'est pas le cas pour les autres projets, mais nous, dans notre projet, on a quatre sources de financement. Donc oui. C'est le sponsoring classique. Puis après, on a du sponsoring d'État, on va dire, ou de, de région. Donc, c'est vrai que ben euh, on a déjà reçu, euh, pas cette année, mais ça va être en négociation, hein, un de ces quatre. Euh, on a déjà reçu des aides de, de la région Wallonne ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, ça, c'est une autre source de, 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 de financement. On a le crowdfunding qui est une source de financement. Et puis, on a des sorties en mer qu'on vend pour financer aussi le, le, le projet. C'est Donc ça. ça, c'est notre grande 4 sources de, de, de financement. Euh, sur les autres projets, c'est essentiellement du, du sponsoring. Quoi. Ouais, euh, sur les autres ouais. projets, imoka, ils ont un ou deux sponsors qui donnent leur nom au bateau, plus beaucoup de... Oui, oui, qui sont de des gros, gros sponsors. Oui, de, ouais. ouais. des petits sponsors. Il faut et savoir que la voile, c'est le seul sport avec le cyclisme, où on peut donner son nom au support. Et donc, ça garantit, évidemment, des, des retombées médias qui sont vraiment importantes Tout à fait, ouais. et qui sont ouais. de l'ordre de 1 à 3, à 1 à 4, à 1 à 5 même. Ouais. Euh, donc, pour donner un exemple, quand une banque populaire avait financé le, le Vendée Globe en 2016 et qu'ils ont gagné avec Armel Lecléache, ils avaient investi 11 millions sur le projet et ils ont eu 55 millions de, de retombées presque ouais, ouais, donc, euh, donc, voilà, ils s'y retrouvent facilement. Après, il ouais. y a des, des vraies po- politiques de communication derrière ça, on voit certaines marques qui sont pas nécessairement très green ou très « friendly qui viennent dans la voile parce que forcément ça leur donne une, oui. une plus-value L'image. un peu, une image un oui. peu sympa et puis, et puis propre, on va dire. Euh, et puis on a d'autres, ben, on parlait de Banque Populaire. Banque Populaire a choisi un, un skipper ou une skipeuse, on va dire, féminine en oui. 2020 et continue avec elle, avec la rescrémère, parce que clairement ils voulaient rajeunir et féminiser leur clientèle. Donc, voilà. Donc, on voit qu'il y a des vrais plans de com et que ça peut s'appuyer, que le bateau, en fait, n'est qu'un support dans un plan de com général. En plus, ils sont sur différents types de bateaux aussi. Oui, oui.
0: Alors, eux, c'est, c'est, je veux dire, c'est les ultimes qui sont,
1: Oui, oui c'est, voilà, c'est, c'est le miroir des alouettes. Mais ouais. voilà, mais c'est autre chose. Mais, ouais, mais <rire> euh, voilà, mais euh, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que il euh, y a des grandes sociétés et des grands groupes ouais, oui, qui sûr. investissent dans la voile ouais. parce qu'ils ont des, des idées euh, de communication. C'est pas juste comme on a eu en Belgique avec Belgacom, la, la danseuse du capitaine à l'époque. Ouais. Euh, voilà, c'est pas juste pour faire plaisir au, au CEO, au PDG, au directeur général ou, ou au propriétaire de la boîte. Euh, il y a des vrais retours. Euh, oui, oui, bien sûr. Euh, oui, Mais ce qui est encore sûr. difficile à expliquer en Belgique, parce que quand on, on explique mmh. les chiffres, c'est vrai qu'en Belgique, euh, on ne croit pas que sur un départ d'une roue de Rome, il y a 2 millions de personnes qui sont là. Euh, on ne pense pas que, bah, avec les réseaux sociaux en plus et les retombées presse font que bah, on a vite des gros gros retours sur, sur investissement.
0: Oui, oui, bien sûr. Oui, et c'est de plus en plus suivi. Hein. C'est, c'est, oui, oui, bah, on a la chance, c'est, justement. C'est, c'est dingue, quoi. Ouais. Euh, on a la chance. L'engouement que... qui est autour de ces, de ces compétitions, ouais. de ces courses. Bah, les réseaux sociaux, on fait beaucoup. Hein. Oui, bien sûr. Et le positionnement des balises, ouais.
1: puisqu'on a une balise sur le bateau qui peut nous suivre tout le temps, ouais. avoir des de infos tout le temps. Donc, voilà, c'est... Avant, c'est vrai qu'on partait et puis on savait pas quand on arrivait. Ce qui est génial
0: pénal. avec le Vendée Globe, euh, c'est, c'est de suivre les vacations.
1: Hein. Enfin, moi, j'adore C'est les vacations en direct. Maintenant, on sait faire des oui, vacations. C'est donc, c'est on est appelé en direct et puis on fait quoi. des lives en direct. Donc, c'est vrai que ah, oui. ça donne une autre dimension euh, à la course. Tu as l'impression d'être <rire> sur le bateau. Quoi. Ouais, ouais. <rire> presque. <rire> <Ou> presque. <rire> Alors, <moins> moi, <rire> moi, ce que
0: je trouve aussi très, très sympa avec toi et tes projets, et je pense que tu as eu ces projets tout au long de... Euh, tout, tout au long de, bah, des courses que tu as faites, c'est qu'il y a toujours quelque part un, un projet derrière euh, qui est un projet euh, humain. Euh, ben, on alors, essaie, ouais. oui. On essaie, ouais, a, <rire> on a... essaie
1: de mettre la, l'accent sur, euh, sur euh, des choses comme ça, soit des projets associatifs qu'on peut soutenir, voilà. soit euh, faire des projets associatifs hein, carrément, puisque euh, c'est vrai qu'en 2010, j'avais fait la route du Rhum et au retour, on était revenu en équipage avec un équipage euh, jeune diabétique. Ouais. Et comme ça s'était bien passé, ben on avait fait du coup la transat Qu- Québec-Saint-Malo euh, avec ce même équipage. Donc là, c'était la première fois que, euh, c'était la première fois entre guillemets au monde, qu'un équipage ouais, jeune diabétique vrai. faisait une course transatlantique euh, à la voile, quoi. Ouais. Donc euh, c'était assez sympa. Donc voilà, on essaie de faire ça. C'est vrai que sur la dernière Jacques Vabre, ben euh, le bateau portait les couleurs d'une association euh, euh, qui s'appelle Non Limits for Us, qui est une association qui s'occupe d'enfants atteints de, de handicapés de, de trisomie. Euh, voilà, donc je pense que c'est enfin moi, en tout cas, ça, m, ça me tient à cœur. On fait quand même un sport d'égoïste et assez <rire> nombriliste, donc si on peut, on peut partager quelque chose, si ça peut servir à la bonne cause, <rire> ouais. euh, quand même. quoi Voilà, je veux dire, si ça peut mettre en avant une assos, euh, euh ou bien faire naviguer des, des gamins ou des choses comme ça, je pense que voilà, ouais. c'est bénéfice pour tout le monde. C'est bénéfique pour tout le monde. C'est, c'est, c'est intéressant si on peut partager ce genre de choses et et voilà, et ça donne aussi un peu plus de profondeur au projet que juste dire, oh, je vais faire ça et, 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 gagner la course ou faire deuxième ou faire troisième, quoi. Ouais, tout à fait.
0: Le budget, maintenant, euh, voilà, j'imagine que tu recherches encore du budget, là, maintenant? Oui, oui, bah, nous, tu on est toujours en recherche tout le de, temps, de, de, budget de, de partenaires, Donc, ouais. c'est vrai
1: qu'on a un partenaire qui est laboratoire de Biarritz, mais qu'il reste euh, le nom de course à, à partager ou, mmh. ou en premier ou en deuxième que voilà que c'est des vrais projets euh, comme on disait c'est des vrais projets d'entreprise puisqu'on a un budget à gérer, on a un budget à trouver et puis après eh ben pour le moment je suis directeur commercial et puis après je me oui. transforme en en directeur en sport- logistique, oui. en directeur et financier, puis, après, et puis en directeur sportif pour euh, oui. voilà et puis et puis la différence aussi comparé à d'autres euh, projets c'est que comme nous on est skipper armateur eh ben on a une casquette de chef d'entreprise une casquette de marin et donc parfois il faut que la casquette de, du chef d'entreprise calme euh, oui. Le marin, parce que le marin, il a envie de naviguer, quoi. Il a pas envie de rester à terre, et puis même s'il n'y a pas les budgets, il a envie d'aller sur l'eau, c'est sûr. Donc voilà. Donc c'est comme ça qu'en 2019, euh, enfin début 2020, on a pas, on a décidé. j'ai décidé quand je dis on, c'est le bateau oui, de moi, oui, mais c'est, c'est, c'est oui. ça. Mais, mais, c'est parce que, voilà. mais on a décidé de pas faire il le était Vendée Globe ça que, avec son oui, bateau oui, <rire> on a décidé de pas faire le Vendée Globe en 2020 parce qu'on n'avait pas les budgets. Oui. Et on avait surtout plus de pistes intéressantes. Mmh. Euh, on avait bien é- écrémé tout ce qu'on pouvait, on n'avait pas assez de budget pour pouvoir y aller, donc, euh, donc c'est vraiment la mort dans l'âme en, en, en 2020, en janvier 2020 qu'on a renoncé au projet, puis là-dessus, c'est venu se greffer en mars le confinement, oui. et donc là, voilà, donc c'est aussi un instant T, puisqu'on parlait des instants T, il bon, y a des instants comme ça, ou euh, des moments dans la vie d'entrepreneur où on a des bonnes choses et des mauvaises choses, mais... Oui. Euh, ce qui compte après, c'est de prendre des décisions au moment. justement, ouais.
0: ton instant T, le, quel, euh, quel est le... Ou quand tu, as, tu t'es dit, à euh, purée, cette fois-ci, c'est possible
1: Ah ben, en fait, euh, comme je disais, mon instant T, c'était un autre instant. Et c'était, c'est mon plan B qui est devenu mon plan A, en fait. Puisque, ouais. initialement, j'étais retourné au Sable d'Elonne depuis avril l'année passée. donc En 2021, travailler sur le bateau pour le remettre à l'eau et faire des sorties en mer classique pour des entreprises euh, sans penser à faire des courses et puis en fait j'ai un premier partenaire qui s'est décidé ouais. et puis je me suis dit mais je peux pas laisser tout seul et puis j'ai recontacté des gens et puis ça s'est mis en place et je me dis ok à partir du moment où on a ces deux budgets là là on peut on peut y aller donc euh, donc voilà et puis du coup ben, ces deux partenaires là euh, c'est même un troisième après est arrivé ces deux partenaires là euh, ben, m'ont permis de, d'avoir une perspective jusqu'en 2024 et jusqu'au vent des globes même si le budget est loin d'être suffisant mais en tout cas euh, ça a permis de naviguer, de rendre le, le, le projet viable euh, jusqu'à la Transat Vimbre et, et, et à un moyen jusque jusque 2024. Donc
0: maintenant, le budget que tu as te permet de faire
1: quelques courses, Alors maintenant. mais pas, mais pas encore de faire le Vendée Globe. Non, exactement. Oui, ouais. c'est ça. On peut résumer ça comme ça, mm-hmm. euh, en sachant par exemple qu'on ben, doit commander une nouvelle voile, ouais. euh, qu'une nouvelle grand voile sur ce bateau-là, ça coûte 40 000 euros simplement ouais. parce que c'est la voile qui coûte la plus chère, hein, parce qu'il y a beaucoup de, de main de, là-dessus, c'est, c'est des voiles qui sont faites sur mesure, qui sont faites à l'Unity, euh, donc voilà. Donc ça, par exemple, c'est la grosse une des grosses échéances, mais mais après, euh, bah, pour s'inscrire à la route du Rhum, c'est 25 000 euros, par exemple. Oui, euh, oui. Pour s'inscrire aux courses qu'on prépare là en, en mai et en, en juin, on est grosso modo à 5 et 10 000 euros, donc on est déjà à 15 000 euros. Ouais. Si on ajoute la, la route du Rhum, plus ce membre de la classe Emoca, c'est aussi 15 000 euros, bah, voilà, on est vite dans des, des gros budgets, donc donc ça reste un défi euh, quotidien oui, bien sûr. de financer ça et de ouais. trouver, trouver les budgets. Euh, c'est aussi intéressant, c'est une partie très très mais ça c'est comme... Euh comme quand on doit aller chercher des nouveaux clients et qu'on démarre. Un, un et, c'est business. Là qu'on
0: rejoint, et c'est là qu'on rejoint l'entrepreneuriat, hein. c'est vraiment de l'entrepreneuriat de A ah ouais, bah, et euh, quoi. Donc moi
1: depuis depuis janvier euh, que je suis revenu, euh, bah, je suis avec mon, ma petite mallette et mon petit, mon petit veston pour aller pour <rire> aller convaincre des gens, puis envoyer des dossiers, refaire des dossiers, faire des supports euh, audiovisuels, des, des petites vidéos parce que voilà, c'est ça que ça fonctionne. Il faut convaincre il faut convaincre voilà donc euh, donc voilà il faut trouver puis surtout il faut trouver la bonne personne au bon moment enfin voilà c'est toute une conjoncture de une conjonction de oui, choses oui, non, qui font si. que voilà euh, c'est oui. la bonne personne au bon moment au bon endroit et donc ça c'est compliqué et, et puis après c'est vrai que le l'entrepreneur belge ou le décideur belge est, est, est un peu euh, je dirais n'est pas très très chaud sur des projets Boel parce qu'il a encore cette image de d'Antoine qui gratte sa guitare et qui boit du rosé <rire> qui fait une petite transat tranquille donc voilà donc il y a un vrai aspect de pédagogie à faire pour expliquer que oui, effectivement, il y a autant de personnes qui viennent, il y a des retours médias comme on, on en parlait, donc voilà, oui. euh, voilà. Mais non ça fait 10-12 ans qu'on est dans des projets importants euh, au niveau de la voile, donc petit à petit, ça fait son, son nid, mais ça reste compliqué à, à le à fait exploser. de
0: participer à ces courses qui vont venir, là, ça va t'apporter de la visibilité, et donc logiquement, alors, ça devrait. Enfin, ouais. logiquement, évidemment. Ben, mais...
1: Puisqu'on parle d'instant T, de, de choix de stratégie, justement, euh, en 2019, j'avais pas le budget pour faire la. La, la Transat Jacques Vab, donc j'avais décidé, je m'étais dit je fais pas Transat Jacques Vab parce que c'est le moment où je peux trouver des budgets ici en Belgique mmh. et puis euh, bah, cette année, alors c'est vrai que j'avais le budget pour, mais j'ai décidé de faire la Transat Jacques Vab parce que justement ça ça donne de la visibilité au projet et du coup le projet est viable quoi la grosse différence c'est que là on a des partenaires qui nous suivent et que donc on sait que pour un partenaire qui viendrait, qui soit petit, moyen ou gros, bah, il sait que le projet va au bout et donc, euh, il n'y a ouais. pas l'incertitude liée au fait d'être le premier et de mettre l'argent sur la table. quoi non, euh, non, Et oui, dire peut-être vrai. qu'il va disparaître avec l'argent, ou peut-être ouais. que ça va pas aller ceci.
0: Alors, j'ai, j'ai un milliard de questions, évidemment, par rapport à comment on vit sur le bateau, et, et etc. Euh, on vit bien on vit bien sur bateau. Bien. Enfin, quand je vois le bateau, c'est quand même c'est quand même nu, hein, il y a pas grand chose. Et encore bateau... le mien,
1: c'est un bateau oui, c'est, c'est, c'est grand luxe c'est, dire. Ouais, c'est grand luxe. Ah oui, c'est un 5 étoiles comparé aux autres. Ah donc, non, oui oui. Mais vraiment. Ah oui Et c'est aussi pour ça que je l'ai pris mais euh, parce que je voulais <rire> avoir une certaine forme de confort euh, ah oui. sur euh, sur le bateau euh, surtout quand tu sais que tu passes trois mois dans des conditions hostiles. Voilà, euh, oui. pour donner un exemple, il y a des des skippers qui qui grattent la peinture à l'intérieur pour enlever euh, parce que la peinture c'est du poids. Et donc il euh, y en a certains euh, qui grattent les bateaux à l'intérieur et le bateau est tout noir à l'intérieur. Donc euh, moi, ça me plaît pas. Moi, le bateau, il est pas en blanc à l'intérieur, même si c'est 15 kilos de plus au total de peinture. Quoi. Ouais. Donc voilà, par exemple. Oui. <rire> oui mais on euh, est dans ouais, cette ouais, détaille-là bah, au niveau sûr. de la, la compète ouais, parce que c'est vrai que ouais. euh, des kilos plus des kilos, bah, ça fait vite une tonne. Hein, euh, oui, bien donc, sûr. Euh, donc voilà, donc, on est euh, dans alors, ce niveau de performance-là. Euh, tu, tu peux partir avec autant de vols que tu veux Non. Alors euh, sur toutes les courses, on est limité à 8 voiles. Mmh. Euh, donc ça, ça exige de faire des choix avant le qui sont pas forcément les mêmes d'une course à l'autre donc non qui sont tu... pas forcément ouais. les mêmes et de nouveau on en revient par exemple à la, à la Transat Jacques Vabre on est parti avec euh, certaines voiles et si on avait eu plus d'expérience ou plus de budget on serait parti peut-être avec deux voiles les mêmes et on aurait supprimé une autre voile ouais. euh, parce qu'on a déchiré un SPI donc c'est une grande voile ballon ouais, et ben, on aurait pu partir avec un deuxième SPI ce qu'on n'a pas fait parce que on a comment on était nous dans la préparation du bateau, ben on a moins regardé la météo les quatre cinq jours avant et on aurait pu anticiper le fait qu'on aurait eu grosso modo, en tout cas sur les dix premiers jours, un maximum 60 km/h de vent on va dire et que donc c'est des voiles qu'on aurait pu prendre. Moi j'avais pris une voile typique tempête qui a jamais servi quoi, donc ouais. elle aurait pu être remplacée oui, par oui. Un, une autre ouais, voile. Par exemple. Par exemple. Ça ouais. c'est un petit risque et de nouveau ben c'est aussi des choix d'entrepreneur, hein. c'est prendre une option et choisir une option avant de pouvoir euh, la valider totalement, mais ça, c'est comme quand on lance un nouveau produit ou c'est comme quand on, on fait une démarche commerciale, ben, on essaye et puis on voit si, si ça fonctionne, quoi.
0: Et donc, tu vas partir faire le tour du monde avec We
1: Avec We Oui, oui, donc, donc voilà. De <rire> toute façon, par exemple, la Grand Voile, c'est impossible à changer tout seul parce que ça fait 100 kilos. Euh, donc, donc voilà, ce serait compliqué de la changer tout seul et puis c'est tellement grand que de toute façon, même sur le bateau, on ne sait pas la changer tout seul. Et donc, c'est pour ça aussi que bah, sur le dernier vent des Globes, on, on a appris parfois que certains n'avaient plus certaines voiles et qu'ils allaient moins vite à certaines allures. Donc, mais ça fait partie du jeu. Donc. Ouais, et oui. on en revient à ce qu'on disait au début. C'est là la limite entre être marin et puis quoi. Donc, si tu déchires une voile sur le vent des Globes, bah, c'est inexorable comme, comme, mmh. comme problème. Oui, et donc, euh, c'est définitif. Donc, il oui. euh, y a un moment, est-ce qu'il faut garder la voile et, et gagner deux places ou changer de voile et puis rester à la même place, mais à un autre moment voilà. Donc, c'est tout le temps. C'est monde, un des... Pour avoir fait beaucoup de sports euh, différents, ouais. euh, c'est le sport... Euh, surtout en solitaire, on est le plus en questionnement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que j'ai la bonne voile Est-ce que je suis bien réglé Est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que la météo va faire comme ça oui, oui, c'est ça, il y a la météo c'est, aussi. C'est euh, super intellectuel. Ouais, c'est ça. ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est ah vraiment intellectuel. Si, oui. Et, Et donc un, tu
0: passes en fait euh, des, des heures à te que, à te questionner à savoir qu'est-ce que tout qu'est-ce temps. que je vais faire tout le temps ouais, <rire> et on quand se questionne pas sur le pas, sens de et quand la tu vie. Dors hein. pas non non oui c'est ça. Ouais. On pense pas euh, à ça. Mais... Non non oui
1: <rire> Donc euh, donc voilà non non c'est ça. Et donc c'est vraiment un sport très intellectuel et et aussi ce qui est intéressant c'est que on pense que c'est un sport très physique et en fait je dirais plus les bateaux sont importants et imposants et grands moins quelque part c'est physique parce que on peut plus être dans le défi physique par rapport à ces bateaux là. Donc par exemple mmh. porter une voile dans un sac sur ces bateaux là ça devient Presque compliqué parce que les voiles sont trop lourdes. Quoi. Donc c'est pour ça que ben, c'est un sport euh, où la parité est totale puisque c'est le même classement euh, pour les, les femmes et les hommes depuis toujours dans la course au large. Euh, et donc voilà, c'est intéressant aussi parce qu'on voit que ben, finalement les femmes ou les filles, euh, elles, elles, elles performent mieux que les oui. hommes ou aussi bien ouais, que les c'est hommes. Bien, donc, ouais, tout à fait. On voit bien que ce n'est pas un sport si physique que ça finalement.
0: Non, en fait non. Euh, comment est-ce que tu te prépares par rapport
1: au, euh, comment je vais dire, au manque de sommeil bah alors, ça, euh, comme ça fait un petit temps que je navigue beaucoup, ouais. euh, on arrive à gérer. Euh, maintenant, on sait qu'il y a des périodes où on va dormir moins et d'autres périodes où on peut, je dirais, un peu lâcher le frein. À Parce que c'est beaucoup de petites, de petites siestes ouais. en fait. Il ouais. bah, y a des périodes où, des endroits de navigation où, où tu sais que tu as moins de trafic par exemple, ouais. hein, et donc tu es moins inquiet même si tu dors, euh, je dirais, deux heures en suivant, même si tu dors jamais vraiment deux heures en suivant, tu te réveilles toujours un petit peu, tu es à moitié en veille. Euh, donc voilà, donc ça c'est de l'entraînement et puis c'est aussi de la préparation avec de la préparation ouais. mentale et puis de la sophrologie euh, que je devrais refaire c'est un des volets euh, dans l'année 2024 euh, pré des globes. c'est quelque chose à, à retravailler pour remettre ça euh, euh, voilà. mais comment on va faire là par exemple cette année je vais faire trois courses en solitaire ben, euh, forcément je vais m'entraîner en sachant que c'est paradoxal mais c'est les courses les plus courtes qui sont les plus compliquées en termes de, de sommeil parce qu'en en fait on se met pas dans le rythme tout de suite On met facilement 3-4 jours à se mettre vraiment dans son rythme et donc euh, donc voilà donc ça. Et puis les courses courtes ça veut dire qu'on est très vite près des côtes. Et c'est les côtes qui sont 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 embêtantes quand on est en solitaire parce qu'il y a du trafic. Et puis il y a forcément des îles, des rochers, euh, il y a surtout le trafic. hein. Je veux dire les bateaux de pêche, les bah cargos, voilà, ça c'est fréquent qu'on. Que des bateaux de course en tranquillisant avec un autre bateau, Tout à fait. même ouais. si on se dit la mer est grande, mais comme c'est les mêmes routes, les mêmes endroits... Et même s'il y a des alarmes, parce que finalement vous avez des alarmes aussi, ouais, qui, ouais. Euh... Ah ouais, bon, par- ça parfois il y, y a des toujours. pêcheurs qui n'ont pas leur voilà. truc allumé, voilà. donc ouais. euh... voilà. non, ou qui pêchent pas dans la bonne zone, donc ouais, euh, ils voilà. n'allent rien, donc, ouais, euh... ça, ouais. voilà. ou, ou des skippers qui sont pas attentifs, hein, ouais, ce c'est, oui, c'est pas que de la faute des pêcheurs, non, ouais. des skippers qui sont un peu distraits, ou qui dorment trop, qui dorment au mauvais endroit, ou qui règle, règle mal l'alarme parce que justement ils sont fatigués ouais. ils oublient ils ont laissé ça sur des paramètres euh, différents et puis c'est pas les bons paramètres ouais. euh, voilà c'est ce qui est passé avec entre autres Alex Thompson qui a perdu la route du rhum comme ça parce qu'il s'est endormi et donc il a terminé dans les rochers oui, euh, sans, sans gravité pour son bateau mais le temps qu'il reparte et, et bon <rire> voilà donc ça fait dépasser par exemple <rire> c'est ça
0: euh, est-ce que euh, pour, pour toi c'est quoi ton, ton meilleur souvenir en tant que skipper
1: c'est compliqué ça, ouais. euh, parce que tous les souvenirs sont bons. Ouais. Euh, les départs, c'est génial. Euh, les arrivées, c'est juste génial. Euh, voilà. Alors si je devais en sortir un, parce que c'est, c'est la genèse de tout, c'est l'arrivée euh, de ma première grande course de la Mil Transat. Euh, en plus, on est arrivé à Salvador de Bahia, donc c'est une baie énorme, ouais, ouais. au Brésil. Euh, on a traversé. C'est la première fois qu'on traversait, qu'on passait l'équateur avec des petits bateaux comme ça. Euh, voilà. J'étais le, le premier belge à passer l'équateur avec ces, ces bateaux-là. Euh, voilà si je dois en regarder un c'est celui-là mais mais après tout quoi le départ de la route du Rhum l'arrivée de la route du Rhum euh, voilà la transat que je viens de faire euh, ouais. voilà c'est le retour <rire> euh, voilà c'est c'est et puis il y a tellement de moments qui sont qui sont qui sont qui sont énormes même si c'est tout simple euh, puis tout prend des dimensions aussi euh, je veux dire même euh, même si on se fait une chouette petite bouffe euh, c'est c'est un chouette moment euh, si on se fait un apéro euh, voilà euh, voilà donc tout 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 est sympa euh, euh, voilà c'est vraiment euh, voilà c'est, c'est difficile d'en sortir un hein, euh, dans par contre, quel est, est ton ton pire moment euh, Ben, je pense que mon pire moment, c'est pas un moment de vol, c'est quand j'ai dû renoncer au Vendée Globe ouais, en 2020, quoi. Ouais. Euh, ça, c'est dans 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 ma carrière de projet ou de projet de manager, on va dire, sur des projets voile. Oui, ça, c'est le pire moment. Oui, ça, il y a ouais. pas de doute parce que parce que je veux dire c'est comme si un tennisman professionnel on lui coupait un bras, quoi. Le le brave à quel qu'il joue de préférence. Oui, oui, bien sûr. <rire> Parce que sinon, oui. il pourrait peut-être s'en sortir, quoi, pour lancer oui. la balle en service. tu n'avais aucune temps, perspective sur l'avenir. Voilà, voilà, là, voilà. aucune. Euh, voilà. Donc là, c'était ouais, un gros aller. questionnement, puisque moi, j'avais fait un virage à 180 degrés au niveau professionnel, donc tout était ouais. basé là-dessus. Donc. donc oui, oui, c'était, c'était compliqué... Euh. Et puis du... le confinement, donc, euh, donc voilà. Mais ça, c'est, ça n'a rien à voir avec ça. Mais ça, c'était sans doute le, le pire moment. Quoi.
0: Mmh. Euh. Euh, est-ce que tu as une Alors, moi, moi, on est venu voir euh, avec mon épouse. On est venu voir le départ euh, de, la, de la Transat Jack Vab. Euh, donc on s'est mis le mieux possible pour voir passer tous les bateaux, etc. Et puis euh, le bateau de Denis, ben, il n'arrivait <rire> pas. <rire> Effectivement. Euh, on l'a vu euh, au loin, il faisait des tours, il tournait en rond et on, et on est au départ. Donc on se dit, enfin euh, nous on était, euh, on okay, était stressés, là, là, euh... on se dit mince, qu'est-ce qui lui arrive Il va pas pouvoir partir, faire la traversée, euh, c'est, c'est l'horreur. Euh, qu'est-ce qui s'est passé en
1: fait Ben bah, écoute, euh, c'est un tout vieux classique hein. euh, En fait, euh, en partant du ponton euh, J'y fais comme d'habitude J'ai mis mon pilote automatique en, en marche Et là on s'est rendu compte qu'il il fonctionnait pas euh, <rire> Donc faut savoir que même pour une course en double Qui dure une vingtaine de jours Un pilote automatique c'est, c'est indispensable ouais. Alors pour l'anecdote, il fonctionnait la veille hein. au, au ponton, il fonctionnait Quand on le mettait en marche, euh, il se bloquait Quand on lui mettait des consignes pour Changer de cap, ça fonctionnait. Euh, mais l'autre anecdote, c'est qu'en fait, euh, pendant la semaine, on a interverti deux calculateurs. c'est Pour faire un résumé, deux calculateurs informatiques pour le pilote automatique. Donc euh, le principal, on l'a mis en réserve et le réserve, on l'a mis en principal. Et <rire> le gars qui s'est occupé de ça, euh, qui est un spécialiste de la grande marque euh, de pilote, m'a dit, euh, je dis, mais il faut pas refaire les paramètres. Il me dit, non, non, c'est bon, ils sont paramétrés. Effectivement, ils étaient paramétrés. Euh, effectivement, tout avait été vérifié bien avant mais voilà, c'est qu'il y a eu un petit un petit buzz euh, et puis oui. euh, donc donc on s'est retrouvé euh, il était je pense euh, 9h30 ou 10 h quart et il faut savoir qu'on a toute une procédure à suivre puisqu'on est une file oui, de bateaux oui, euh, on a un ordre de passage oui. donc euh, j'ai dû appeler la direction déri- de d'abord course les, p- les
0: petits entre guillemets, oui, les, 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 les casques moyens, grands, et puis les, et grands, les et puis les plus tout. grands
1: et, puis... et donc on a dû sortir de ce oui. cette file et puis aller se mettre dans un autre bassin j'ai prévenu la direction déri- de course et puis était un dimanche quand même, donc euh, les gens de la firme, de la marque de pilote, ils répondaient pas, donc on a ah trouvé euh, on dit... quelqu'un euh, via mon Skipper qui avait travaillé pour cette boîte-là et qu'on a réveillé, je pense, euh, <rire> à 10h. Et puis en live, on a refait toutes les procédures et ça a duré 2 heures deux heures quart Et donc on est passé tout juste l'écluse parce qu'il y a une écluse au Havre, donc on devait passer l'écluse avant midi quart je crois, ou midi et demi, et le départ était à 1h30. Donc on a passé l'écluse à midi quart et puis, euh, bah, le temps de monter la grand voile, d'aller en mer, euh, on est arrivé, on a vu où était la ligne de départ, on a fait un virement, on est arrivé sur la ligne de <rire> départ, puis le pas poil, fait, donc ouais. c'était parfait. Donc, il ouais. fallait pas faire plus long, en fait, c'était, c'était très bien. Ouais, c'était très bien, en fait. <rire> Sinon, on aurait glandé là-bas en mer pendant que bah, trois heures. Bah oui, hein. c'est ça, oui. Non, voilà, donc c'était, euh, c'était un peu embêtant, c'était un peu stressant, mais voilà, euh, avec Tanguy, on, on a géré. Lui était dans le dans la réparation et dans les procédures et puis moi je contactais la direction de course et tout et voir et je réfléchissais déjà au, au plan B en sachant qu'on était un dimanche donc ça veut dire que si on pouvait pas partir euh, ben on devait attendre jusqu'au lundi euh, midi le temps qu'on refasse les procédures donc on partait avec 24 heures dans la vue euh, ce qu'il fallait c'était sortir justement des écluses et aller sur un ponton qui est en eau libre comme ça on pouvait repartir un peu quand on voulait sans ah être oui, tenu oui. par une ouverture oui, ou la oui. d'écluse mm. donc voilà ça c'était les priorités on avait des sponsors à bord donc on a dû expliquer aux sponsors, on a déjà débarqué les sponsors plus vite que prévu euh, dès qu'on a vu que ça fonctionnait puis on a monté la grand-voile et puis et puis voilà bon en sachant que pour monter une grand-voile sur ces bateaux là c'est 20 minutes ça donc euh, parce que la grand-voile a monté jusqu'à 29 mètres, donc, euh, donc voilà donc c'est du boulot même à deux ou à trois euh, donc voilà donc c'était un peu limite et d'ailleurs euh, euh, donc c'était le dimanche et je pense que le lundi soir on a eu un problème de pilote et on a dû refaire sous-voile certaines procédures en course donc donc voilà donc donc ça ça fait partie des des allées de la course ce qui est arrivé pour d'autres voilà, mais comme, euh, comme tu euh, disais c'est... tout à
0: l'heure chaque, chaque jour il y a quelque chose à faire ouais, ouais.
1: Euh... maintenant euh, c'est une bonne leçon parce que ça veut dire que tout doit être vérifié deux fois et que surtout mmh. dès qu'on ouais. au niveau de l'informatique dès qu'on débranche quelque chose il faut refaire les procédures parce que ouais. parce qu'on sait que enfin en tout cas en informatique marine euh, en électronique marine, il y a toujours ce genre de soucis et, et, et ces histoires de paramétrage. C'est, c'est vraiment un vieux classique des, des pilotes automatiques. Quoi. Donc, euh, donc voilà, <rire> pas mal. <rire> ouais, ouais, mais après, on a eu d'autres choses, hein, mais, mais voilà, ça fait partie aussi du, de la course et de l'apprentissage. Bah, t'as
0: une autre euh, grand, grosse an- anecdote ou euh... Euh, On a déchiré deux voiles quand même, donc voilà.
1: Donc c'est dommage parce ouais. que donc on a déchiré notre grand spi. Euh, après euh, 4-5 jours de course et c'est une voile qu'on, a, euh, qu'on aurait utilisé 80-90% du temps mmh. euh, et donc ça veut dire qu'on avait une vitesse moyenne qui était un peu moins élevée que les autres et donc on n'est pas resté au contact parce que sinon je pense qu'on euh, serait arrivé euh, bah là on a fait 19 sur 22 euh, mais sinon je pense qu'on aurait pu aller titiller d'autres euh, 18-17 euh, CS15 à mon avis ouais. Ou en tout cas être dans le jeu avec eux quoi il y avait ouais, un trou ouais. entre entre le, le 18 et nous, ouais. il, y avait, il y avait un trou de, de 24 heures facile, même plus, je pense. ouais 36, 36 heures, donc je pense qu'on aurait été plus ou moins au contact. Euh, mais bon, l'essentiel était de terminer la course pour valider des milles pour les qualifier. Ouais, pour mon équipe, de faire un premier gros départ de course avec toute une liste de choses à faire et surtout une liste de matériel de sécurité à valider par les organisateurs où ils viennent vérifier. Donc voilà, c'est que du bonus. Euh, c'est que c'était que voilà que que, que positif tout était positif
0: oui et le but final c'était quand même d'arriver oui oui ouais, d'arriver de...
1: non non mais alors il y avait on a un temps oui, imparti hein. un peu de frustre... ah oui oui on a un temps imparti donc euh, il oui, oui, faut oui, pas arriver arrive hors fru... délai hors parce hors que sinon tes 1000 ne comptent pas pour les les qualifications ah, oui, pour le vent le vent ouais. des globes donc voilà donc ouais. ça c'était en tout cas l'objectif il a été réalisé puisqu'on est arrivé bien avant euh, la fin du délai on a même réussi à garder notre dixième e place alors qu'il y avait quelqu'un qui n'était un, un peu à notre rousse malgré les, le problème de voile. Donc voilà, donc c'était, c'était positif. Euh, et cette euh, course, c'était la première course que tu faisais avec ce bateau-là hein. Alors, c'était la première grande course que je faisais. Ouais. J'avais déjà fait deux autres courses avec le bateau en 2019. J'avais fait une face et j'avais fait une bermude, ouais. donc j'avais fait grosso modo 2000 milles avec le bateau. Mmh. Mais ouais. là, euh, avec le retour, j'ai fait plus de 10, ouais, 10 000 milles sur le bateau. Et donc, c'était important de faire ça et de faire le retour aussi. Parce oui, que c'est ça. Ça te permet d'être de te familiariser avec et le bateau. En, et de... en forgeant, on devient forgeron, mais vraiment. Ouais. Et plus les bateaux sont grands, plus on a un temps d'adaptation. Et puis, il faut augmenter son seuil de compétence et son seuil de tolérance à, à la vitesse aussi, parce que ces bateaux ouais. ils vont vite. Et donc, ouais. c'est vrai que c'est facile à un moment de dire « Ok, je mets moins de voile et donc le bateau va, va un peu moins vite ». Et donc, il euh, y a un moment, euh, bah, non, il faut continuer. Quoi. Donc, il faut voir que ça tient. Et puis, petit à petit, on voit que ça tient. Et donc, on continue. Et... Donc, ça, c'était important. <rire> ouais. Ah, ouais, ah, ça, oui. c'était bien. Non, c'est c'est clair. Très, très bien pour tout ça, oui.
0: Pas mal. Alors, comment est-ce qu'on peut te suivre
1: euh, Donc, il y a Facebook, bien entendu. Il y a la page Facebook, soit euh, sur mon nom, soit avec euh, IC. IC, hein, IC oui. Il y a la page Instagram. Et ouais. puis, les pages LinkedIn. Et puis, euh, et puis, voilà. Sur toutes les courses, on a toujours le bateau qui est identifié, Laboratoire de Biarritz et puis peut-être avec un autre euh, nom partenaire ou, ou un autre nom partenaire et laboratoire de Biarritz, puisque tout, 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 tout est possible là-dedans ouais. euh, et donc voilà donc euh, puis venir sur les départs de course hein, alors il y a nous, ton il y a un site internet il y a un site aussi, internet hein, aussi, hein, aussi ah, mais sur lequel il y a moins d'infos chaudes oui, on va dire qui oui. explique bien le, le projet c'est ça, euh, euh, voilà ouais. donc nous euh, nous on continue d'avancer comme ça donc euh, c'est une manière de suivre donc pour ça. te
0: contacter le plus simple c'est via euh, LinkedIn ou via Facebook voilà ou, exactement euh, ou mon nom
1: Denis Van Wenberg qui est normalement ça voilà. sort et puis et puis voilà donc moi je suis tout ouvert puis passer au départ de course euh, venir oh oui, pour les gens qui vont, se Vendée, ouais. euh, qui vont se balader en Vendée qui vont se balader en Vendée pendant les vacances euh, qui viennent faut déjà je vous le dis ouais, ouais. <rire> <Et> bien, euh, <rire> voilà le bateau sera à Zébruche du 15 juillet grosso modo au 15 ouais. août donc euh, il faut pas hésiter vous passer sur les pontons euh, faire un coucou euh, si on n'est pas occupé on a le temps de de discuter un petit quart d'heure, d'expliquer, et puis voilà, et puis, ouais, et et
0: puis et on... ça vaut vraiment la peine de voir ces, ces bateaux de course. Hein, c'est...
1: Bah, c'est assez sympa, et puis après, je pense ouais, que les départs de c'était... course, moi, tous mes copains qui viennent sur les départs de course, c'est vrai que maintenant ça devient des, des vrais spectacles. Hein, donc, euh, et, et oui, oui des et puis Rome.
0: particulièrement euh, les courses où il y a, bah, je pense à la Route du Rome et au à Transat Jacques Vab, où tu as toutes les catégories, ouais, hein, ouais, où ouais, tu ouais. peux vraiment ouais, te rendre ouais. compte de, bah, de, genre, de tout. Euh, bah, et... ouais.
1: La route du Rhum il y aura 120 à 130 bateaux quoi. Donc, ouais. et c'est euh, les bateaux sont euh, visibles la semaine avant donc pendant une dizaine de jours et tout ça fait. attire grosso modo 2 millions de personnes ouais. et le jour du départ c'est 300 000 à 400 000 spectateurs donc c'est le plus ouais. grand stade au monde parce qu'il y a plus oui, un stade oui, tout à fait. de sport qui... Fait ça donc il n'y a plus un stade ouais. de foot qui fait ça donc voilà, c'est quand même des, des, des choses qui sont impressionnantes. Ouais,
0: quoi. C'est, c'est vraiment impressionnant et il et, et y a une ambiance. Hein. Oui, il y, bon y a une ambiance particulière. C'est vraiment très très ouais, très, ouais, très très et puis, chouette,
1: il, Voilà, les, voiles, les les villes font aussi beaucoup d'efforts. Oui. Voilà, la route du Rhum, c'est le départ de Saint-Malo. Saint-Malo, c'est superbe. superbe ouais. euh, le Havre, c'est copé, hein, bien bien se transformé, même si c'est plus industriel, mais ils ont, ils ont réussi à faire un bel événement quand même autour de à ça. Saint-Malo, il y
0: a aussi une, un, un passage d'écluse. Ça fait. Euh, ouais. Moi je me souviens de ce passage d'éclus, c'est, c'est juste exceptionnel hein, parce ouais, que ouais. les bateaux sont à 2 mètres de toi. Euh, ouais, ouais. euh, ils passent tous par là. Il ouais, euh, ouais. faut se lever tôt, à faut 5 le heures véto. du matin, tu, tu y es, mais, mais c'est, c'est vraiment. Non, oui, c'est, ouais, c'est voilà, vrai.
1: Et puis voilà, il y a des spectacles, il y a plein de choses, et puis, oui. voilà, ça reste, puis ça reste quand même des sports qui sont je dirais un peu mythique, quoi. et puis traverser l'Atlantique, ça reste toujours quelque chose de, de, de fabuleux à faire. Donc, même si on a déjà fait 3, <rire> 4, 5 ou 10, voilà, ça reste ouais, à chaque fois. Et c'est ça aussi la richesse de ce sport, c'est que c'est à chaque fois différent, oui, euh, quelle que soit l'expérience qu'on puisse avoir. C'est ouais. toujours différent en termes de, de, de compétition, de, de, de météo, de réglage, de, de ressenti. Voilà, donc c'est ça qui est, qui est intéressant.
0: Tout à fait. Euh, je vais encore prendre deux trois minutes de, de ton temps, euh, si si je peux. Euh, est-ce que tu as une une journée type ou est-ce que tous ah, les matins tu te lèves à 8 heures et euh, tu alors vas c'est, courir et... et... Oui
1: ouais, non alors euh, ben alors euh, je devrais faire plus de de préparation physique mais pour le moment j'ai vraiment pas le temps parce que euh, l'accent il est vraiment mis sur la prospection à la recherche de de partenaires. Ouais. Alors j'ai une journée type. Euh, qui commence, oui, euh, à 8h du matin en général, donc lever plus tôt et qui se termine en général vers euh, 19 ou 20h parfois, ça dépend. Euh, et la journée type, elle, elle, elle est un peu différente, suivant que je suis ici en Belgique ou au, au Sable d'Olonne. Ouais. Puisque, comme j'ai dit dit, bah, au Sable d'Olonne, mais, mais les gars qui bossent sur le bateau, c'est des bénévoles. Donc souvent, ils arrivent à 17h. Et donc euh, on recommence <rire> la journée en fait. Ah bah oui 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 Parfois c'est jusqu'à 22h ouais. quoi. Donc euh, oui, voilà oui. donc euh, c'est arrivé plusieurs fois jusqu'à 22h quoi. Donc euh, et ça c'est deux journées différentes. <rire> donc voilà donc euh, mais bon euh, ils ont un tel enthousiasme que forcément ça te redonne de bah oui, l'énergie. Sûr. Ouais. Euh, donc euh, et après les journées type, euh, à part une histoire d'horaire, il n'y a pas de journée type parce que voilà aujourd'hui on a un podcast. Euh, avant ça j'étais occupé à faire une vidéo pour voir un rendez-vous demain. Quand je suis au Sabdolone, et euh, eh ben j'ai un tournoi 800 en main et puis trois heures après euh, j'ai un rendez-vous et puis et puis je dois faire des paiements et puis je dois gérer une facture et ouais, puis je ouais. aller voir un fournisseur et puis ouais. les, béné- les bénévoles. Mon équipe arrive et on discute, on fait une réunion technique ou on fait une réunion justement de prospection. Donc voilà donc euh, c'est, c'est c'est super varié, mais c'est ça qui est qui est super intéressant, ouais. c'est qu'il y a un aspect technique vraiment euh, qui, est, qui est surexcitant parce qu'on est dans des domaines qui sont vraiment du high level. Et ça, c'est vraiment vraiment très intéressant. Euh, et ça veut dire que moi aussi, euh, bah, tous les jours, j'apprends des choses. Et, et je pense que si c'est ça, là l'intérêt d'être entrepreneur. C'est que tous les jours, tu puisses faire des choses, pas nécessairement nouvelles, mais apprendre en tout cas des choses. Je pense que ça, c'est intéressant. Et puis après, il y a tout l'aspect gestion du projet et gestion de PME. donc, euh, ça, c'est aussi... Super, euh, super oui, gay, sûr. super excitant, ouais. euh, euh, même si c'est. Voilà, même si, par exemple, maintenant, c'est des périodes compliquées parce que on cherche des, des, des budgets, que, qu'on n'a pas de liquidité pour payer certains fournisseurs, qu'on doit attendre, qu'on doit faire des choix budgétaires en disant, voilà, ben non, ça, on fait pas maintenant parce que on n'a pas le budget, mais on fera dans un mois, mais on sait que dans un mois, on est en course. Donc, comment on fait? Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai, des vrais projets d'entrepreneuriat, vraiment. Tout ouais, le ouais. temps, tout le temps, tout le temps. Et même sur l'eau, hein, même quand on navigue, on fait des choix stratégiques et on fait des choix tactiques quand on navigue. Donc, ça se rapproche très fort de, du monde de l'entreprise. Et justement, sur l'eau, t'as des, t'as des routines sur l'eau? Ouais,
0: ouais. Bah, <rire> il, faut, les, il faut en avoir Tous les avoir, jours, 18h à
1: Pérou Non mais c'est vrai en plus Alors c'est pas toujours 18h Mais en tout cas, mais c'est vrai que j'essaye Ça paraît très rigolo, mais moi c'est vraiment Mon, mon 10 minutes ou mon quart d'heure où je me pose euh, Alors c'est soit un coca suivant Si je suis fatigué ou pas, soit tu oui. fais carrément une petite bière hein, Voilà, on va pas se cacher hein. Et puis euh, un petit, une petite rondelle de saucisson Et, et puis voilà, c'est, 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 bah, c'est souvent Au coucher du soleil ou en fin de journée C'est une manière, alors surtout quand t'es en double parce que quand et t'es en double en fait tu te croises beaucoup et là tu peux discuter et c'est vraiment sympa c'est vraiment un, un chouette moment de partage et quand t'es seul c'est vraiment une, une bulle d'oxygène quoi ouais, donc ouais. voilà ça c'est la routine après euh, ouais les procédures elles sont quand même euh, chacun a ses habitudes hein mais voilà on fait de la météo on communique on vérifie le bateau on, on règle le bateau on fait un tour on bricole ouais, euh, voilà. est-ce que
0: tous les jours oui tous les jours tu fais le tour de ton bateau s'il ouais, n'y a pas bah, une oui fuite parce que, que pas, ou... oui ou c'est oui. quelque chose à réparer bah ouais. comme
1: on, on est quand même beaucoup dans les réglages de voile et dans les changements de voile ben, on voit très vite s'il y a quelque chose qui se passe. Et puis, sur ces bateaux-là, seul, un changement de voile, entre le moment oui. où on décide et le moment où on a terminé, mais c'est deux heures qui passent, quoi. Ah, oui. Parce qu'il faut sortir la voile, il faut la monter, il faut affaler l'autre, la ranger, euh, la matosser, donc la mettre au bon endroit pour équilibrer le bateau. Donc, comme les voiles font 80 à 100 kilos, ben, c'est, c'est un vrai boulot, quoi.
0: Et, et qu'on, qu'on... Alors, une... Alors, c'est peut-être bête comme question, mais sur une journée, tu, tu, tu changes de voile combien de fois
1: Alors, ça dépend. Tu ouais. Dire, Alors, dire, c'est pour ça aussi bien. que c'est intéressant sur ces gros bateaux. C'est que, comme je disais, on peut pas être dans le défi physique. Parce qu'on sait que si on fait un changement de voile, il faut au moins qu'on puisse la garder entre 8 et 10 heures pour que ce soit bénéfique. D'accord. Parce que sinon, ouais. on perd trop de temps. Ouais. Euh, surtout en solo. Euh, même maintenant, on arrive à, à compenser parce qu'on arrive à garder certaines voiles et changer d'autres en même temps. Donc, Mais voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir, quoi. Sur les plus petits bateaux. Euh, c'est plus facile de changer de voile, donc direct on change une voile, donc on peut changer les voiles pour un oui ou pour oui, un non, oui. ouais, ici euh, ici, euh, bah oui euh... donc te réfléchir à deux fois avant de changer de ouais. voile, ouais, ouais, ouais. et il faut vraiment que enfin oui, bon, maintenant c'est un choix euh, quoi. Dans, ta, dans ta plage euh, oui. horaire et dans ta optimisation de voile par rapport au vent et aux angles de vent, ouais. si ça va être intéressant, tu peux dire que si ça si tu peux pas la garder 3-4 heures en solo, le temps de faire le changement. Ça dépend quelle voile. Hein. Si c'est juste rouler une voile et envoyer une autre, ça va oui, Si oui, c'est vraiment d'accord. envoyer genre, un grand spi ou une grande voile de devant, oui. euh, bah, ça, c'est deux heures de boulot. Entre ouais. euh, la sortir de la soute, euh, la mettre en tête, euh, la régler, et puis ranger l'autre et tout. Bah, ça, <rire> ouais, ou bon. réduire la grand voile. Euh, bah, c'est Réduire, ça va. C'est renvoyer euh, la grand voile. Ça prend du temps. Quoi.
0: Non mais C'est ça qu'on ne se rend pas compte. Hein, en fait. que, okay. Effectivement, pour envoyer une voile... Bah, comme tu dis, il faut deux heures quoi. Ouais, ouais, au total c'est deux heures quoi. Ouais. Un virement de bord, euh,
1: bah oui. virement oui. de bord, on compte euh, une heure et une heure et demie entre le moment où on vit... et tu oui. dois matasser. Oui, tu dois tout changer ouais. de place d'abord. Ouais. Et puis après, euh, quand t'as des ballasts, tu dois vider et remplir les ballasts. Ouais, ouais. Changer la de place. Enfin euh, voilà, changer ouais. Vols, donc ouais, c'est une heure une heure et demie ouais. grosso modo. On estime que en solo, un virement de bord sur nos bateaux on perd un ou deux mille si on fait plusieurs virements en suivant. Donc, euh, donc ça vaut pas la peine. Et le poteau noir, c'est. C'est juste une zone sans vent, mais. Bah oui, c'est chiant, non? Oui, c'est pas rigolo. (rire) C'est pas rigolo. Mais de nouveau, plus
0: ton bateau est. En plus, plus tu veux le passer le plus vite possible. Plus
1: tu arrives à garder, presque choisir où tu peux y aller. Après, quand tu es dedans, de toute façon, c'est des zones au niveau de l'équateur, là, juste au au nord de l'équateur, où, en fait, les les phénomènes météo bougent tellement vite que même si on. On est au bon endroit, euh, ben, trois heures après, peut-être qu'il y a un gros grain qui vient sur nous et on n'a pas de vent pendant 24 heures. Oh, Il voilà. ouais. voilà. faut, faut faire un peu attention à ça. Mais voilà. C'est... Maintenant, avec les outils informatiques et les images satellites, on arrive à grosso modo bien se positionner. Mais voilà, même des, des skippers expérimentés se font parfois piéger pendant 24 ou 48 heures. Hein. Mm-hmm. Donc ça arrive, voilà. Ouais, malheureusement. <rire> ouais, 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 tout à fait.
0: <rire> C'est clair. Euh, euh, est-ce qu'il y a, y a, une application ou un programme que tu utilises euh, tous les jours et
1: tu sais pas te passer? Euh, Alors dans c'est la vie Instagram, ouais. Okay, ouais, <rire> non ouais. mais pour communiquer ouais. essentiellement. Non sur le bateau, euh, bah, on a des logiciels de routage. Hein. Oui. Donc en fait c'est c'est assez développé. Donc euh, en fonction de ce qu'on appelle les polaires de vitesse. Donc les, on, pour résumer c'est les angles de vent avec la force de vent et la vitesse cible du bateau. Euh, on rentre ça dans un, un programme, qui est le programme de routage, et on rentre les fichiers météo, et lui, le programme de routage, nous dit bah, « Écoute, c'est mieux si tu vas comme ça, dans telle direction, pendant tel temps, et puis comme ça, et si tu changes de voile, et tout ça. Ouais, » ça, ouais. ça reste un modèle théorique, oui. et donc forcément, le fichier n'est jamais en adéquation avec ce qui se passe à l'extérieur, mmh. euh, parce que faut savoir que les fichiers météo, ils ont au minimum déjà 6 à 8 heures de retard, puisqu'en puisque les fichiers météo, ça fonctionne avec des algorithmes, et donc c'est une prise d'informations, et puis un calcul, et le temps de faire ces calculs, c'est tellement complexe qu'un fichier météo il sort 6 heures après la, le, l'instant t du premier calcul en fait. Six heures. Oui, bah parce que c'est reprise des données qui existent donc sur des bouées, sur des phares euh, avec des, des hydrométries, euh, une force de vent, euh, une direction de vent, et puis ça rentre dans un logiciel de, de calcul avec des algorithmes et ça fait des prévisions. Donc c'est donc la météo qu'on vous non, donne elle a déjà 6 heures de ça en fait. Ou même quand on prend un fichier euh, et donc il y a des heures bien précises. Tu sais que tu prends le fichier, il est, il est oui, grosso modo oui. trop frais, oui. tout frais, mais il a déjà 6 à 8 heures de, de décalage, en fait. Donc voilà, donc tout ça, c'est intégré, donc tout ça, c'est de la probabilité, tout ça, c'est de, la, ouais, c'est de, la, de l'informatique ouais. et de l'électronique, ouais. ouais. Et c'est aussi pour ça que ben, on voit qu'il y a des skippers qui arrivent à maturité plus vite qu'avant, mmh. avant, voilà, les, les skippers qui... Qui, les grands noms des skippers, c'était entre 40 et 55 ans, ils arrivaient à maturité. Mais non, bah, François Gabard, il a gagné le vent des globes à 28 ou 29 ans, ouais. parce qu'il est ingénieur euh, naval. Et, que, et donc, du coup, il sait gérer des algorithmes. Et, et donc, ouais, il, c'est ça. C'est des modèles de probabilité, ouais. en fait. voilà. ouais. euh, Je n'ai pas posé une
0: question par rapport à la nourriture. C'est ça aussi, c'est un aspect euh, tellement important. Sur... Elle est
1: excellente. Hein elle est euh, excellente. Ah oui, je... <rire> non, mais on mange essentiellement... sûr un... qu'elle est très bonne. Oui. Léophysie, hein, donc les oui, euh, oui. nourriture qu'on réchauffe avec de l'eau chaude. Mais donc tout
0: est rationalisé, tout ouais. est, euh, bah, En tout fait, tu as tous tes sacs avec... par jour. C'est ça, oui. euh,
1: Alors, euh, sur les, les courses moyennes, euh, tu prends différents trucs et tu vas piocher. Ouais. Euh, après, sur les grosses courses, quand c'est plus long, euh, bah, ton équipe, elle prépare un sac par jour avec... Euh, deux repas un petit déj et puis des 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 trucs pour la, la fringale mmh. quoi ou des trucs que tu aimes bien une barre de chocolat ou ouais. ou voilà un sneaker ou un mars ou ce que tu aimes bien quoi euh, ça c'est comme ça que ça fonctionne et puis il faut savoir qu'en voile on dépense grosso modo 2000 calories par 24 heures juste en recherche d'équilibre ah ouais parce qu'on est tout le temps en recherche d'équilibre donc on est toujours en gainage ouais. et donc euh, donc forcément euh, bah, ça fait une grosse dépense de, de calories donc il faut compenser ça plus le fait les apports calorifiques donc on évite à des rations de 3000 4000 calories par jour, par 24 heures, puisqu'on compte sur, sur 24 heures, ouais, ouais. Ouais, puisqu'on a des phases de sommeil aussi qui sont tout à fait décalées. Donc, euh, donc voilà, par 24 heures, on, on, on compte ça, donc ouais, c'est ouais, ouais, donc besoin, de la qui n'est pas, pas dingue, mais aussi en 20 ans, <rire> ça a quand même bien évolué, parce que ouais. maintenant, on arrive à avoir des trucs avec du goût. <rire> entier, mais ouais. voilà, on a des tartiflettes, on a des classiques hachis parmentiers, mais on a des trucs qui, sont, qui commencent à devenir presque bons.
0: Le steak frite bientôt.
1: Presque, des hamburgers pour la euh, pomme de terre. Euh, ah, pas mal, ouais. Euh, OK, donc euh, on a ça. Mais euh, voilà, de vrai. toute façon, après 3-4 jours, on trouve ça bon, hein, donc... Euh... <rire> et <rire> alors, une, une,
0: encore une question, et, euh, je vais, enfin, je sais pas si je vais terminer par là, mais il y a une question, moi, qui me doubte. T'es malade à chaque fois que tu pars
1: alors euh, j'étais malade à chaque fois que je pars Plus oui, maintenant Alors maintenant j'ai trouvé un médicament euh, ah ouais. un miracle okay. euh, Je sais pas ce qu'il y a dedans, ça doit être le pot belge <rire> Mais euh, c'est juste à l'époque Donc maintenant je suis plus trop malade Par contre maintenant j'ai un vrai souci Et c'est apparu il y a 4-5 mois, c'est que j'ai le vertige et donc ah, j'ai mince. j'ai vu ça au ski là ah. dernièrement et donc faut que je travaille ça parce que on est souvent amené même en solo de monter dans on le mât ouais. et donc faut que je travaille ça et donc voilà donc euh, donc et, et okay. vertige mal de mer tout ça c'est lié puisque c'est des problèmes de, d'oreille interne mm-hmm. donc est-ce que le fait que j'ai plus le mal de mer fait que j'ai le vertige alors qu'avant j'avais pas le vertige mais le mal de mer je sais pas mais euh, donc oui donc j'ai eu des il vaut mieux peut-être avoir le mal de mer que
0: le vertige. Oui, parce que ça passe. <rire> oui, c'est ça. Mais bon, oui.
1: Après, euh, t'es pas bien. Moi, j'ai eu des départs de course où pendant deux jours, 48 heures. J'étais malade. Donc,
0: ah non, oui, bien sûr. Les malade malade Donc, oui, 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 euh, oui. donc,
1: c'est pas super agréable. Mais bon, après, non. ça passe. Oui. Et puis, c'est vrai qu'on oublie. Et puis, on mais donc, c'est un
0: truc qui disparaît pas avec euh, avec le temps. Et parce que tu pratiques la voile, Alors, le sur voile de saison, mer, c'est... Ouais, sur une
1: saison, ça disparaît. Donc, en début de saison, t'es plus ah oui, sujet à ça. Oui. Euh, mais après, en fin de saison, moins. Ou bien, si t'arrêtes pendant un mois, bah, tu vas de nouveau être sujet. Si tu as navigué beaucoup, bah, tu es réhabitué. Donc, donc voilà, c'est, euh, c'est une question d'habitude, de, de gestion. Et puis, on, on, à force, forcément, on sait ce qu'il faut faire ou pas faire pour pas oui, être malade. Oui, bien sûr. Euh, ouais. bon, j'ai tellement. Ouais, ouais, ou euh, voilà. aussi oui. quand on est malade, comment. Parce que ça se met en cycle, hein, souvent. Euh, donc on commence à être malade avec de la bile et tout. Donc ça se met en cycle, forcément. Et donc il euh, y a moyen maintenant de couper le cycle. On connaît les petits trucs. Et ça, ça dépend de chacun. quoi. Ouais. Donc ça, c'est une question de connaissance de soi aussi. Euh. Mais c'est vrai qu'avant j'étais vraiment bien, bien malade quoi. <rire> <rire> euh,
0: au niveau de la, la direction de course, est-ce que la direction de course prend régulièrement des nouvelles de, de vous sur le bateau, sur le bateau, alors, euh... ou
1: uniquement, euh, ou c'est uniquement réactif, je veux dire Non. Alors il y a, voilà, il y a deux contextes. Sur les courses en solitaire, c'est vrai que la direction de course. Et surtout sur une course que le, le vent des globes. Euh, la direction de course, c'est un peu le tonton ou le parrain. quoi. Euh, ouais. Sur les plus grosses courses, on a très peu en mer de contact avec la direction de course, sauf si on a un problème. Et puis, il y a toute la cellule com qui vous appelle et qui essaie de faire des lives, des choses comme ça. Donc oui. voilà, ça, c'est un, un aspect. Mais, mais c'est vrai que sur les courses plus importantes, où il y a plus de bateaux, des catégories de bateaux, c'est un peu différent. Après, sur les courses en solitaire, on, on sent bien que les directeurs de course sont assez, euh, je dirais, maternels avec nous. Dans le bon sens du terme. Hein. Oui, oui, bien sûr. Euh, donc, donc voilà. Donc c'est, c'est, c'est... Ouais. voilà, on sait qu'il y a une écoute attentive et surtout c'est des gens qui connaissent les problèmes, mmh. euh, qui connaissent les problématiques, qui peuvent vraiment euh, mettre en place une chaîne de secours, une chaîne de ch- sauvetage impressionnante assez rapidement. Oui oui. Tout euh, tout et donc à nous aussi on a des formations là-dessus. Hein, on fait des stages, ce qu'on appelle les stages de survie. Ouais. On apprend justement le processus d'une chaîne de sauvetage parce que c'est pas parce qu'on déclenche une balise que dans les 10 ah non, milieux, il oui. y un hélicoptère ou un avion Bien qui sûr. peut arriver. Donc oui. voilà, tout ça, ça fait partie de, de, de la formation et de l'entraînement. Pas mal.
0: <rire> bah écoute, merci beaucoup. Ben c'est dis. moi, c'est moi. C'est vraiment euh, super chouette. Écoute, avec euh, j'ai, j'ai appris encore plein de choses. J'espère si je, que je suis, euh, on en apprendra même si encore. Je suis déjà euh, ça de, oui, de, de près. Un amateur éclairé
1: quand même.
0: Oui, oui, mais enfin, voilà. des Globe, moi je trouve ça extraordinaire. Et puis après, oui, même les courses. Euh, Trois autres, Vabre, euh, etc. Euh, et j'invite vraiment tout le monde à, à venir une fois voir le départ euh, alors c'est pas très loin le Havre c'est vraiment euh, pas loin le Havre euh, c'est facile ouais. le Havre c'est facile c'est même en ça en une journée ça hein. Malo c'est facile ouais, Malo c'est un peu plus loin mais le Havre c'est tous les deux ans
1: donc c'est voilà Malo c'est un
0: peu plus loin mais ça j'ai pas encore fait et, bah, ce sera l'occasion parce que clairement ça mais mois
1: de juin il y a une belle course là c'est pas une bonne date parce qu'il y a beaucoup d'enfants en équiment mais c'est une belle course il y aura moins de monde c'est vraiment un moins roux. de monde au départ. Ouais, ouais. Mais par
0: contre, euh, t'as tous les gros... Enfin, je veux dire, tous les bateaux sont là. Il
1: y aura une vingtaine de bateaux, oui. Ouais. ouais donc donc euh... on sera pas 40, mais... Non, non, ouais, mais voilà. bon aura une vingtaine ouais, de c'est bateaux mal, et ça va un beau, un beau spectacle. Ouais, c'est ça chouette. Fait. Ouais, tout
0: à fait. <rire> bon, merci beaucoup, euh, Mais Je Denis. t'en prie, l'avoir avec plaisir. Très, très chouette. Alors, mes amis, ben, voilà un nouveau Instanté qui s'est transformé en succès. Et okay. en tout cas, on, t- on, on te souhaite beaucoup de succès pour, euh, pour ah, la suite. Le succès, suite. ce sera
1: quand j'aurai fini le Vendée Globe. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. <rire> c'est beaucoup d'Instanté en attendant. <rire> voilà,
0: beaucoup d'Instanté. On espère vraiment que ça se transforme en, en succès. Et que bah, déjà tu puisses euh, participer, ça c'est déjà une première chose. Et alors le terminer, euh, ça serait euh, ça serait parfait, ça serait extraordinaire. Et on te souhaite vraiment euh, plein de bonnes choses pour pour la suite et pour les courses qui euh, qui arrivent. Ça c'est c'est clair qu'on on va on va te suivre. Ok.
1: Bah, <rire> Écoute, merci <rire> beaucoup.
0: Merci beaucoup. Et alors moi je vous donne euh, bah, prochainement euh, rendez-vous pour un nouvel euh, un nouvel instanté. Ben Voilà un nouvel épisode de l'Instant T qui se termine. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Et si, comme moi, tu as apprécié découvrir l'Instant T et l'aventure entrepreneuriale de mon invité, n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi. Ça me fera extrêmement plaisir. Je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça me fera remonter dans les classements et me permettra de mieux faire connaître ce podcast. Enfin, je t'invite à liker et partager nos pages Facebook et LinkedIn. Ce podcast est produit et réalisé par Imavicom. Rendez votre business visible.